0: No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. Sejam bem-vindos ao setor 2814, Eu sou Carol Bardesi
1: e aqui é o Bruno Castro.
0: E Aqui é a Alessandra Souza. E hoje, para falar desse tema tão grande, né? Aí que a gente veio retratando e no final chegou nessa. Não vou falar o que eu achei do filme por enquanto, mas para falar do filme de Mulher Maravilha, temos dois convidados. O primeiro deles, Luciano, se apresente.
2: É Olá, meu nome é Luciano Abel, sou de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul. Tô perdido aqui e eu tô aí, né? Vamos ver o que é que saiu desse filme. Eu tô achando que vamos ter boas surpresas nesse cast.
0: Assim, eu espero. E o melhor é que você tá do outro lado, né? Assim, a gente no Rio Grande do Norte, sei, no Rio Grande do Sul, isso é extremos. E segundo, temos um novo participante também aqui do cast o Bessa.
3: Olá, eu sou o Bessa e eu não estou nem acima, nem no norte, nem no sul. Eu estou ali do sudeste, no interior do Rio de Janeiro. Também tem um canal no YouTube chamado Isso é Playstation.
0: Ou seja, Playstation. E um, pod,
1: e um podcast <risos> também, né? Se você quiser falar do seu podcast aí.
3: É, um podcast também com o mesmo nome, Isso é Playstation.
0: E hoje, então, como eu comentei ali, a gente veio falar do filme de Mulher Maravilha. Então, esse que... Eu acredito que todo mundo foi surpreendido, né? Arrebentou aí com com todas as críticas, com bilheteria. O mais engraçado, né? Já comentando aqui sobre o filme. Hoje eu fui reassistir e o que foi engraçado era que o cara que estava entregando os óculos, né? Porque era a sessão 3D aqui. Parece que não fazem mais sessão sem ser 3D. E aí o cara. Ah, eu tava...
2: consegui ver 2D. Você conseguiu? feliz.
0: Ai nem me fala porque assim. Bom, a gente já discutiu aqui um monte de vezes que o 3D, às vezes, ele mais atrapalha do que ajuda, mas beleza. E aí o cara que tava entregando os óculos, ele tava tão animado entregando. Tipo, ele. Meu, seja bem-vindo ao filme da Mulher Maravilha! Tá sendo recorde de bilheteria. Ontem mesmo teve mais de duas mil pessoas. E assim, tipo, eu, caramba! Então ele é um filme que, que tá arrebentando vocês, aí, né?
2: vocês viram hoje a notícia? Que ela bateu o recorde de fim de semana de estreia, parece? O, o recorde aqui de 200 milhões? Não, que eu vi assim, que
1: é, foi 100 milhões nos Estados Unidos e 125 no redor do mundo. Só que ele ainda não bateu é, alguns filmes de herói ainda, né? Que estavam especulando.
2: É, foi foi, foi melhor total, né? Ele bateu o recorde, não só, não só dos Estados Unidos. Ah, a Fata total, bateu o recorde, ah, legal. Se eu não me engano, foi, contando fora e, e dentro do primeiro fim de semana de estreia internacional, foi o bateu o recorde. Alguma coisa assim, eu não, não cheguei a ver, eu vi só um, um post no Face, não, não entrei em detalhes. Ah, eu, eu, fico, eu fiquei feliz porque
1: ele bateu as próprias expectativas. Estava especulando que esperavam 80 milhões, né, na, na primeira final de semana, e teve 100, né? Então, que ótimo, né? Que tanto como crítica, como bilheteria tá dando certo.
2: Eu até queria comentar que a Carol disse que achou que todo mundo foi surpreendido. Eu quero dizer assim, que eu não fui surpreendido. Que eu, porque eu... Porque não é sobre merecimento, é sobre ter fé. E eu tinha fé. Eu tinha fé que esse filme ia ser
3: bom. E eu fui lá e, e tive todas as minhas expectativas correspondidas. Depois daquela bomba que foi o... Esquadrão Suicida realmente precisava ter muita fé, né? Mas eu também tinha muita fé, cara. Eu tinha muita fé que, que o filme ia ser bom. Bom, a gente vai conversar mais tarde, né?
0: Não, só pra complementar então, na verdade, eu acho que... Eu nem sei se eu deixei isso em algum cast, né? Ou se eu cortei, acabei cortando esse comentário. Mas eu tinha falado, o Bruno também tinha concordado comigo que talvez a gente esperava um filme do que ele foi. Mas eu esperava mais simples até, entendeu? Entendeu? Eu achava que ia ser um filme básico, assim, ah, ia mostrar o crescimento, o começo da Diana, tudo mais. Não é que eu não tinha fé, mas assim, eu tava ok, sabe? Se fosse mediano, ou se fosse ruim, sabe quando você vai sem expectativa, né? Diferente do pessoal que vai, não, tem que ser muito bom, vai ser foda, essas coisas. Então, acho que é por isso que eu acabei me surpreendendo positivamente,
4: não sei se eu estava esperando grande coisa, mas pelo menos o medo, um pouco do medo que eu tinha que me mostrasse, ele não mostrou. Ele me agradou muito. Eu acho que foi tudo na medida certa. Eu achei assim que a diretora trabalhou, é, o que ela precisava focar, ela focou e trabalhou alguns pontos na medida certa. Eu acho que ficou bem bacana a maneira que ela trabalhou, eu gostei bastante.
0: Eu acho que agora a gente pode entrar, então, na história do filme em si Então, deixando bem claro que o cast vai conter spoilers Então, quem não viu o filme, pare agora <risos> Ou aceite, né? Conta em risco, vai, só conta em risco Mas se não quiser levar spoiler, vá assistir o filme E depois volte pra nos escutar, tá?
2: A gente vai contar que o Trevor morre?
0: vamos contar é tudo. <risos> Esse
2: era o único spoiler que todo mundo sabia que ia acontecer, né? não foi, eu acho que não foi surpresa para ninguém, né?
0: Na verdade, eu não sabia.
2: Eu acho que tem alguns, é, eu acho que tem alguns aí. Aliás, diga essa passagem, o que que vocês acharam da da origem que eles botaram no filme?
3: Pelo menos não foi uma questão de ah, estupro, né? Como eu, já foi feito em outras HQs aí.
2: Eu achei muito inteligente a maneira como eles colocaram a origem dela no filme. Por mais que eu quisesse ver o é torneio. Andou pelas duas, né? É, que na, eles te dão uma origem no começo que tu fica achando que é aquela origem, depois eles te contam a outra origem. Não, a certa é essa. Tipo, é como se eles estivessem fazendo o retcon no meio do filme, assim, né? Eles fizeram uma citação ao retcon, né?
0: Isso a gente pode até... nos lembra até os Novos 52, né? Então... É, certo, essa parte é mudança... bom é ruim? Não, é, é bom. Nesse ponto, apesar dos Novos 52, o pessoal ter reclamado muito dessa mudança de origem da Diana, eu achei que bid certinho no filme. Então, eu, eu não reclamo não. É, um
2: tanto que eles
1: mudaram de novo, né? É. Que história é essa que ela foi... É, estuprado assim, né? Existe essa história da Mulher Maravilha?
3: Sim, existe. eu não lembro o escritor, mas sim, existe uma história em que ah, algumas Amazonas tinham sido estupradas por piratas e tudo mais. Aí, claro que Nossa. qualquer coisa pode vir no cinema, né? Então é bom que isso não foi nem, nem tocado no, no filme.
0: Ah, eu acho que isso Aliás. também não ia se passar, assim, tipo, ia ser bem improvável que eles aceitassem é, seria... a essa origem.
5: É,
1: com certeza não ia passar. É, porque assim, a Mulher Maravilha tem umas quatro ou cinco origens, e você vai, se ele pegar exatamente essa originada, v ia é ser bem, bem. né?
0: E depois da, da origem em si, né, a gente tem aí temíssera, O que, que vocês acharam? Que vocês esperavam alguma coisa diferente? Não, assim,
1: de temistra é, Eu achei que foi bem retratado assim, existe algumas diferentes origens de temistra Tem umas temistras mais Tecnológicas, um pouco mais futurísticas E tem umas mais simples Como da própria da Terra 2 entendeu? Assim, de, Da ilha mesmo foi mostrado Muito pouco, entendeu? só foi mostrado Algumas partes realmente Da parte externa, lá da, da praia assim, Algumas partes que ela treinava lá fora Mas da parte interior foi bem pouco Então eu queria ter visto um pouco mais para ver se teria alguns objetos, algumas coisas que existem nas HQs, né? Tava até comentando é, após o filme... Ah, será que existe aquele espelho é, que as Amazonas veem... É, através do, tanto do tempo como o que acontece fora da ilha, né? Aí será que acontece outras coisas que, é que existem na ilha e tal? Mas, sim, o que foi mostrado eu fiquei bem satisfeito.
0: Isso do espelho foi até uma coisa que a gente estava discutindo, né? Porque, assim... Isso não é problema do filme, uma coisa que eu até tava também comentando com o Bruno é que eu não vou dar nota ao filme porque ele teve ou não teve alguma coisa que eu queria. Então, por exemplo, essa parte do espelho, até depois eu tava pensando, não é problema do filme em si, mas é uma coisa engraçada da Mulher Maravilha, por exemplo. A Diana, ela fala que já leu um monte de livros, como ela leu esses livros se eles estão isolados da humanidade durante 3 mil anos, os livros teriam que ser, terem sido escritos antes dos 3 mil anos né, como chegou esses livros lá, livro versão física aí isso é uma coisa que você começa a pensar caramba, não, não tem como
2: só, só comentando assim eu, eu acho que tem dá pra gente explicar tudo isso se a gente quiser, eles, mas é obrigação do filme mostrar né, a gente não tem que ficar dando explicação, mas eu acredito que se eles quiserem, eles podem colocar que eles estão isolados, mas de repente tem alguma amazona, algum que tem autorização para sair e buscar coisas de fora, entendeu? É, eu não acho não que necessariamente seria... elas estão presas lá dentro, elas podem sair, tanto que ela saiu. Né? De repente tem alguma que tá a gente não sabe, eles plantam toda a comida que eles têm lá, eles produzem todas todo o metal que eles precisam para arma a gente não sabe se eles não precisam fazer um comércio, mesmo que disfarçado lá de fora vai saber, ou daqui a pouco até navios que se perderam e caíram lá com, com livros sei, ou, e outras coisas, né
0: é, porque isso é só uma coisa, assim que eu parei para pensar, mas não que estrague pelo amor de Deus, não tô falando que, que influencia ou que estraga o filme, por favor, não é isso é só coisas que você né, começa a imaginar Aí, por exemplo, voltando à questão do espelho. Eles não colocam no filme, mas seria uma, é uma coisa muito óbvia. Se elas falam que elas falam um monte de línguas. Como elas aprenderam essas línguas? O espelho é uma desculpa, né? Que elas têm acesso a todas as Sim. línguas do mundo. E aí, como elas têm tempo, elas acabam aprendendo. E, e sem o espelho, fica difícil elas saberem todas as línguas atuais. Como que ela tá falando o inglês perfeitamente, que se fala em Londres, né, então teria essa dificuldade sem o espelho e aí se tivesse o espelho, elas tá, ah, teriam hein? que saber que tá tendo uma guerra fora de Temícera, daria pra ter mostrado e explicado assim, tipo, ah, esse espelho a gente vê o mundo, tá tendo uma guerra e ó como que é ruim o mundo lá, Diana a guerra é deles e não é nossa Talvez... a Diana de Ares, né, elas sabiam já ia até aquela, desculpa que aquela guerra era de Ares, mas elas não queriam mostrar mas é só uma coisa, assim, que, por favor, não estraga. Era só curiosidade, assim, que ficou faltando. Podiam ter colocado que ia ficar bem legal.
2: Se tem esse espelho e se, se a Diana tinha acesso a ele, eu acho que esse acesso era restrito. Ó. A mãe dela devia moderar, assim, não. agora tu vai olhar o que esse pessoal tá conversando aqui, ó, nessa biblioteca aqui, e é isso aí. E eu que vou mudar de canal depois para ti. Sabe, pai controlando o que o filho vê na TV? É eu tenho eu... certeza que ela sabia que a guerra tava acontecendo. Tava na cara dela ali quando o cara começa a falar assim que ela tava, ela tava em, em negação. ali Ela não queria acreditar que era o Hades ou, ou não queria que a Diana fosse atrás dele pelos motivos que nós vamos ver depois. Né?
0: É o que o Morrison faz em Terra 1, né? Ele, tipo A Diana não sabe mexer naquele espelho. tipo Ela fala, ah, eu gostaria muito de saber, mas é só a, a Hipólita que consegue.
1: O que é que a Leia e o Bessa acharam da ilha também?
4: Ah, eu queria morar naquela ilha. <risos> Era muito bonito, assim. visualmente estava incrível. Assim, do pouquinho que eu vi, eu gostei.
2: Não sei se tem Wi-Fi lá, eu não sei se ia querer morar.
4: É. É.
5: Exatamente
3: isso que eu ia falar. Se tivesse Wi-Fi e se tivesse um videogame, eu até moraria lá de boa, <risos> tranquilamente. Mas, assim, se não tiver... Tudo tem que ter qualidade de vida, né? E qualidade de vida, pra mim, é a velocidade de internet. Se for boa, ok. Se não for boa... Muito obrigado, mas não quero não. Prefiro morar naquela Londres lá, toda acinzentada. <risos> e que também é muito... não tem internet, viu?
5: Ó é. <risos>
2: oh, oh Bessa, eu acho que, que a gente não ia ter essa escolha mesmo que tivesse internet lá. Não deixar, pelo que eu entendi, o homem não era permitido nele.
4: É. <risos> Aí eu moraria lá numa boa pra aprender a lutar e tal. Eu super curti a gente que elas lutavam lá. Achei muito fascinante o treinamento delas. Assim, eu gostei pra caramba.
2: Isso aí é um negócio que eu queria falar, cara O estilo de luta Eu achei muito foda O que eles fizeram Porque aquela combate que tem contra o, Os nazistas na ilha ali, Os alemães na ilha Mostra muito assim aquelas táticas de combate Espartana, grega assim, Aquela coisa bem de, de usar o cavalo De usar a espada Usar o arco Claro que com todo o malabarismo e acrobacias De filmes de, filme de super-herói, mas eu achei muito uhum. legal, assim, eles deram um, um estilo uhum. bem, bem peculiar para luta, assim, não é só uma luta
3: genérica, de, de um combate genérico de espada, né? Tem uma cena ali da Antíope é, lançando três flechas em três ah, caras, então,
4: que aquela, é aquela, aquela, aquela grita escudo, né, que ela pula, gente, aquela cena é incrível.
0: A única coisa que eu não. Não é que eu não gostei, mas que, que eu esperava, né, que tivesse mais referências gregas, né, em Temícera, que você vê pouquíssimas. É, ela tá muito bem estruturada, você vê os uniformes, não dá pra falar nada, tipo, ela tem a estrutura, você vê que tem a hierarquia. Desde Guerreira até...
2: Eles citam a senadora ali, ela, ela, a Diana se refere a uma das amazonas do conselho ali, que, é, que eles chamam... Eu não sei se é senadora a palavra que eles é, usam. Eu que foi, foi, é, é. É, 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 eu acho que foi, foi sim. É, eu acho que eles deram pequenos pitacos assim, pitadinhas de... mostrando a cultura grega, mas é que não mostraram muito da ilha mesmo, né?
0: Sim, sim. É, é a única coisa então que eu achei que ficou faltando era um... talvez um um cenário um pouco mais grego. Mas é de resto, assim, não dá pra falar. Isso também não desmerece em nada o filme, né? Até aí tá ok. Eu
1: só queria falar aqui agora de, do filme, né? Dessa primeira parte em relação à ilha. Que o filme começa mostrando a Diana, a Diana criança, né? Que sempre quis aprender um pouco mais sobre luta. E também um pouco sobre a história lá das Amazonas do passado. E é tanto aí que a gente vê a primeira origem, né? Que a mãe dela conta como se fosse um conto de fadas realmente... Que ela veio do barro. E assim, e também nessa hora que ela vai contar a história da origem lá do barro, é também mostrado uma coisa que no começo eu fiquei meio assim, que foi a questão dos deuses. Porque mostra que o Ares, ele matou todos os deuses, só sobrando os Zeus e no final os Zeus dá um golpe lá e o Ares é banido pra Terra e fica lá sem poder, se não me engano, não é isso?
5: Sim.
1: E o que, é que vocês acharam? Porque na origem da Mulher Maravilha sempre teve a questão da Atena da Afrodite acompanhando as Amazonas e no filme não teve isso o que, é que vocês acharam dessa parte?
3: Eu, eu não liguei nem um pouco, cara sinceramente, porque eu não sou muito ligado com essa coisa de origem dos heróis, meu Deus tem que ser tudo igual, senão eu vou me rasgar inteiro, não eu, cara, eu sou bem de boa com isso não liguei muito não. Eu, eu achei assim... Me incomodou um pouquinho,
2: assim, porque eu pensei... Eu, eu acho essa parte dos deuses é uma coisa legal de ser explorada no universo da Mulher Maravilha, né? E o momento que tu disse que todos morreram, tu, tu tá estirpando essa possibilidade de cara, assim. Porém, eu não fiquei convencido de que aquilo realmente aconteceu. Porque para mim pareceu mais uma historinha Que a Hipólita tava contando para dizer como o Ares é mal Como ele é perigoso E como tu não deve chegar perto dele sabe? Não, não, não sei se é, se é verdade Realmente que ele matou todos os deuses Porque depois quando tu escuta a história Pelo lado dele mais para frente Ele conta uma, uma outra coisa E a gente não sabe né? ou, ou, Se ele tá mentindo ou se ele tá dizendo a verdade Eu particularmente não vi motivo para ele estar tá mentindo ali ele podia estar tá só, digamos assim Não estar tá sendo totalmente Omitindo fatos, né Mas... Uh... Mas ele fala de não matar as... os deuses? O que é que ele fala exatamente? Ele não fala que ele matou os deuses todos Ele fala que ele queria provar Que os humanos eram, eram Corruptos e que tinham que ser destruídos E tal, e que o Zeus Puniu ele por causa disso não, não, Ele não fala dele lutando contra os deuses
4: ah, é verdade. Ele só, ele só comenta isso mesmo. Ele assim, Eu queria mostrar para todo mundo lá como os humanos eram ruins, só isso. Ele não chega a comentar assim se ele se ele lutou com alguém, se ele matou. Até porque se você for olhar pela questão o Ares, é tipo, os deuses não tiram o poder dele, mas ele fica ferido gravemente e fica na terra. Se você pensar, de repente, algum deus pode ser que também tenha vivido que nem ele, assim, tipo as escondidas e não, não se revelou, de repente.
0: Não
5: é possível.
4: É possível, então, tipo, que nem ele. Eu vou torcer pra que você
0: esteja certo, Luciana. Porque, assim, eu gostaria muito de ter visto mais influência dos deuses, entendeu? por mais que os novos 52 não sejam um arco que eu considere, assim, o que eu consideraria como origem pode mesmo. Pode ser que é uma merda, pode ser. Então, eu não acho que é uma merda. Eu adoro aquela história, tipo, cheio de deuses gregos, sabe? E aí, assim... Eu acho que tá
1: falando que não é o cânone, não
0: é? é não seria o cânone, e aí não seria aquela coisa que eu consideraria como cânone e levaria isso pra mim, mas eu gosto muito do que o Azarelo fez com os deuses, entendeu? Colocando, tipo, deuses de tudo quanto é lado e então é o seguinte, assim, se eu tivesse visto os mais deuses ali, eu vou pular um pouquinho, tá? Assim, só pra não ficar tão perdido essa minha fala. Por exemplo, se na hora que o Ares aparece pra Diana e ele que tá contando assim, ó, oh, você não é do barro, você é filha de Zeus. Se ela tivesse, por exemplo, a Ares junto dele. Cara, ia ser sensacional. Eu entendo que pra um filme... Quanto mais personagens se coloca, mais confuso fica. E do jeito que eles fizeram, ficou simples, qualquer um entende. Não tem confusão, não, acabam não mexendo. Mesmo porque se tacarem muito deuses, a gente não sabe... Ah, e por que os deuses não ajudam em Justice League, Né? Então, ia ficar uma confusão muito grande. E a gente sabe que quando você tá lendo uma revista da Mulher Maravilha, é uma coisa. Quando você tá lendo é, Liga da Justiça, é outra coisa. Eles não aparecem, não tem, não tem tanta influência. Então, por isso, eu acho que ficaria muito confuso no filme. Mas, eu teria adorado ver essa influência dos deuses. Eu realmente fiquei um pouquinho chateada mas é que eu também falei, eu não tiro nota por isso de jeito nenhum é uma coisa que eu gostaria de ter visto mas eu achei que funcionou é
1: como assim a Carol falou pra mim assim, no começo assim, poxa, como eu falo, é, essas deusas, né, as deusas mulheres Atenas, Afrodites, tiveram bastante influência então, o, do jeito que o filme foi retratado não atrapalhou mais aquela questão Cadê, só uma homenagem, assim o Zeus, ele não apareceu como um ator Podia ter botado só aquele desenhozinho, assim, ah, existe outras deuses e tal. Ou então até as mulheres, as amazonas falam assim, ah, a grande era, que a Atena nos ajude. Essas citações, assim, que não, não ia doer, assim, só seria uma homenagem e pronto, só.
2: É, Entendeu? essas citações eu senti falta também, que a Mulher Maravilha, é. Dido usa isso nas citações, né? Sim, sim. Exato. Então, passando um pouco mais pra frente, assim, então
1: passa-se o tempo, aí já mostra a Diana adolescente, né, no filme, e já treinando escondido com a P, né, que é a tia dela. Aí a gente vê, né, que a... A Hipólita flagra lá as duas, aí não gosta disso. E a Antipe convence a Hipólita que tem que treinar ela, por causa que o Ares pode voltar e tudo mais. Aí já corta de novo para a Diana adulta. E essa é outra dúvida que eu tenho, não sei se vocês sabem assim, porque as Amazonas elas são imortais, elas ficam com aquele corpo quando estão adultas. Tudo bem? Eu queria saber se nessa época de adolescente para a Diana adulta. Quantos anos se passaram? Se passaram, sei lá, 300 anos, ou se realmente ela adianta tem 25 anos na ilha, sei lá, por exemplo.
2: Não, eu acho que a, que a idade o tempo que passa é o tempo convencional. Ela não envelhece mais devagar, ela envelhece normal até chegar na idade adulta. Mas tu acha que ela tem quantos anos naquela parte total tá, ali adulta ser. já treinando? Ali ela deve, sei lá, deve ter um, Ela pode ter entre 20 e 25 ali. Imagino eu. Mas como é que ela sabe tanto, tantas línguas, tantas coisas é. assim? Daria tempo? Não, mas é que assim, ó, eu acho que Entre aquele momento ali E a chegada do Trevor Se passa mais tempo, entendeu? Não, mas tudo bem, mas passa pouco tempo É porque assim, pra mim a Diana já tinha bastante
1: tempo Porque ela é filha de Zeus E Zeus não pode ter feito, as Amazonas estão há, há milênios E aí ela não pode ter sido Feita por Zeus há 25 anos atrás é por isso que eu achei que ela passa é, no então. começo da
2: criança, era muito tempo atrás, e ela cresceu e treinou durante. Eu acho possível, eu acho possível, sim, ah. que ela, depois de, de adulta, tenha ficado treinando, sei lá, dois mil anos ali. Ah, sim, é isso que eu tô tentando. O que, é que, é que vocês eu acham disso? Eu,
5: eu, eu tô imaginando
2: aquela, aquela cena dela mostrando o verdadeiro poder dela contra a Antíope ali, que aquilo ali não aconteceu há pouco tempo, que aquilo ali aconteceu há muito tempo. Depois daquilo ali é que passou muito tempo, entendeu? Porque eu acho que ela não levaria mil anos para descobrir que ela tem mais força e poder que os outros.
0: Vai ser difícil a gente falar porque, por exemplo, ela não envelhece. De, em 100 anos ela não envelhece. Ou ela tem a capacidade de falar, ah, agora eu quero envelhecer, agora eu não quero. Ou seria muito estranho, porque, por exemplo, eu falo em 100 anos, da guerra até os dias atuais ela não envelheceu nada, né? Então, não é o nosso tempo cronológico que conta.
2: Pela mitologia convencional da Mulher Maravilha, nenhuma das amazonas envelhece. Quando elas foram a ilha, elas deixam de envelhecer. Ela envelheceu porque ela foi criada na ilha como um bebê. E aí ela foi até a idade adulta, e aí a da, da idade adulta, então, ela não envelheceu mais.
1: Então, Tem tô... outra origem também, que ela a partir dos 15 anos, elas bebem uma fonte, que é a fonte lá que deixa ela, ela imortal Não, tanto que no cast da, da Terra 2 que a gente fez o número 4, a gente até fala isso que quando a, a Mulher Maravilha da Terra 2 decide se casar com Steve Travel, ela para de beber nessa fonte e é por isso que a partir daí ela começa a envelhecer mas tanto desde o período lá daquela da, Mulher Maravilha lá da Segunda Guerra até a década de 60 lá depois ela sempre teve a mesma aparência, aí do nada ela parou de beber, então ela parou de, de ficar no mesma aparência.
0: Eles não explicam, mas tem que ter algum porquê, né, disso acontecer. Agora, outra coisa, assim, que eu também queria... eu queria saber se vocês têm alguma teoria... É que, por exemplo, ela pega tudo, né, ali, a espada, o escudo, a roupa, o laço, ela consegue pegar na salinha lá que tem na torre. Porém, ela já está com os braceletes, e aí a gente não sabe a origem desses braceletes. Então, por exemplo, quando a Antíope vai lá lutar com ela, e ela cruza os braços, é a primeira vez que é demonstrado o poder dela. Aquilo lá era poder do bracelete Era o que vocês que acham Porque a gente não tem realmente O porquê isso acontece
2: Pra mim o poder é dela Pra mim, o poder é dela. Porque a, aquele poder ali é, o, é a matadora de deuses se manifestando. É o que ela herdou dos deuses né?
3: Eu concordo com o Luciano especificamente por causa do risinho, da, o risinho amarelo da Antíope, depois que toma aquela porrada. Acho que aquela ali, ela, ela todo mundo ali percebeu que, ih, rapaz, a matadora de deuses tá, 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 aí. tá aí, tá viva, né? É.
4: Uhum. Então, mas eu acho que a pergunta da Carol tem sentido a questão dos braceletes Porque a Diana usa os braceletes quando ela é criança, ela não tira Então talvez a pergunta da Carol faça sentido Sim, não dá pra dizer Eu acho também que pode ser o poder seja da, da própria Diana Mas eu acho que a pergunta da Carol tem sentido Porque a, ela desde criança, ela já tá com aqueles braceletes Ela não tira mesmo Então é meio confuso assim E é
2: mas é aí que eu digo, eu acho que por causa de ela estar com os braceletes desde criança é que eu acho que não é dos braceletes, porque senão ela já estaria manifestando aquilo desde criança se os braceletes fossem mágicos, vamos dizer assim ah, é. como é uma coisa que vem, de, vem dela quando a Antupe provoca ela, quando ela leva ela ao limite e aquilo se manifesta eu acho que, que é dela, não é dos braceletes até porque os braceletes dela não são muito diferentes dos braceletes que as outras usam, é só um design pessoal dela ali, mas Parece ser mais ou menos o mesmo a mesma coisa. Pois é, eu já, já acho que tem a ver assim, é a mistura dos dois. São elas e
1: esses braceletes delas são especiais. Eu acho que é herdado por Zeus. Eu acho que tem isso aí, porque assim eu não sei se as outras têm essa. Pouco mais à frente vai ter a batalha lá do, dos alemães chegando e eu não vejo as outras se defendendo os braceletes como ela, Não sei. Eu, não... eu acho que é a mistura dos dois na minha teoria, mas.
2: É pode ser que sim Talvez seja um tipo de canalizador, assim, sei lá.
0: É, não, eu só achei engraçado porque os brasileiros sempre ficaram com ela, né? E não é mostrado que foram os deuses que deram, entendeu? Diferente do, dos outros equipamentos que são mágicos, é, são divinos, vamos assim dizer. Mas era só também um comentário.
1: É, então, partindo pra frente, então o Steve chega na ilha, né? o avião dele é abatido, acaba passando por essa barreira que, na verdade, a ilha ela só é invisível por conta dessa barreira. Aí depois você pode passar... Qualquer pessoa pode passar... A gente, pode ver, a gente vê depois quando o um navio passou... Aí ele cai lá... E tem toda a questão lá de... A Diana encontrar o, o homem pela primeira vez... Depois o interrogatório dele com o laço, né... Que, que a gente mostrou a primeira vez de alguma ferramenta lá... Que clássica dela...
0: Só deixa eu fazer um comentário... Eu não acho que é qualquer um que pode passar... Eles não deixam claro no filme... Eles não explicam... Mas eu, eu acredito que assim talvez por conta da guerra alguma coisa assim até aquela influência que Temíssera tem em volta é, tá sofrendo alguma sabe uma influência na energia alguma coisa assim porque o correto seria você passar por ela e ali ser um nada né você não pressentir aquilo porque senão já teriam descoberto imagina nas grandes navegações que a gente teve já alguém já teria passado por ali Entendeu? Não faz sentido falar que nunca ninguém passou por ali. Então tem que ter um por um porquê do Steve ter caído ali e os alemães também conseguirem é, visualizar.
2: Para mim pode ser duas coisas. Aquela barreira de proteção, ela tem alguma coisa assim que protege ela e tal e é em momentos de necessidade, mas Talvez porque o Steve fosse um cara bom e íntegro e puro e barará, o herói, talvez ele tenha conseguido passar. E no momento que ele estava lá e os alemães estavam procurando ele, isso permitiu que eles passassem. Sim. Mas sim. Eu, eu, eu achei assim que a ideia que eles quiseram passar com a proteção da ilha é que ela não seja uma proteção, como é que eu vou dizer assim, uma proteção. Física. É uma proteção física, mas ela é mais uma proteção psicológica, vamos dizer assim. E o cara vê aquele nevoeiro. Aquele negócio, assim... E pode ter pedra e tal... E o cara desvia... Entendeu? Uhum. É, é mais nesse sentido... Só que os caras, como estavam procurando ele... Estavam obstinados procurando eles, Os caras ignoraram os riscos... De entrar num mar não navegado... um monte de, de névoa... Que surgiu do nada... Eu, eu acho que aquela, aquilo ali apela pro medo, sabe? Seria uma coisa mais nesse sentido, assim...
3: Novamente, eu concordo com o Luciano... Também acho que é exatamente então... isso aí... Com o adendo de Steve Trevor Chegou ali na mais pura cagada
0: Não, isso sim
4: é. Também acho que foi na...
3: Ele, ele só não literalmente caiu de paraquedas Porque não tinha paraquedas
4: né? é. Só faltou isso
2: Dá até
1: pra teorizar que a, a Ilha de Temística, como o filme Se passa entre Londres E a Alemanha Talvez a ilha seja entre né, A Europa e o Reino Unido Porque senão ele dá dar a volta em um outro lugar Pra cair o avião ali, né
0: faz sentido.
2: Não, não, mas ele não saiu da Alemanha, ele tava num outro lugar lá onde era o laboratório não era, não era na Alemanha, era bom, era na Europa, né? Eu fiquei na impressão que era, que era mais pro fronte ocidental, assim uh, oriental, né? Desculpa. Eu é, fiquei... pois é
1: mas pode ser, mas é, mas assim, se ele tá indo, dire... ele queria sair é. de lá desse local em direção a Londres, então estaria naquela região.
2: Ela ali. pode ser no Mediterrâneo também ela então, poderia ser no Mediterrâneo também
1: é é que eu também teorizando
2: por causa da Grécia, como a Grécia tá ali por ali também, né? É, então, sei lá. É uma ilha da Grécia, da Grécia que ninguém enxerga.
0: Mas é aí, eu, como que ele chega em. Um, eu, gente, eu não tenho noção agora de distância, porque eu acredito que não daria para ele fazer, mesmo com o reboque, né? Que ele pega lá no dia seguinte, ele não sairia da Grécia e chegaria em Londres em um dia. De por mar, então, falando de é mar, que a,
2: gente, a ideia é que a Europa é muito grande por causa dos mapas que a gente estuda na escola, mas ela é ela é ridiculamente pequena.
0: Mas mesmo no mar, assim, e pegando o naviozinho, entendeu? Quando ele sai, é um ah,
2: bacana,
1: é, né? mas ali a gente não sabe quanto tempo passou. É, só contou ali quanto uma noite e depois.
0: É que como mostrou uma noite só, eu pensei que tivesse sido uma noite na minha cabeça. Mas é, certeza, é.
2: Eu fiquei com a impressão, eu fiquei com essa impressão também, mas depois eu pensei assim, ah, eles podem ter dormido e acordado várias vezes só terem mostrado uma dormida e uma acordada, sim, né? Sim, sim,
0: pode ser. É. Porque a, o meu sentido pode. era esse, entendeu? Tipo, não daria pra ele sair da Grécia, pegar o um barquinho e fazer isso num dia só, mas beleza.
3: Precisamos lembrar aqui que o Steve Trevor como ele mesmo diz, é um homem acima da média, então qualquer coisa Não é possível,
0: possível,
2: né? É muito
3: bom aquela cena
2: aqui.
0: Não, as cenas com ele e ela no começo, gente, tipo, caíram... E, e sabe o que eu mais gostei? Não São aquelas piadas forçadas que os caras fazem, tipo, você tem que rir. Marvel. É... <risos> é, obrigada. <risos> a galáxia, apesar a gente entendeu? falar,
1: pra dizer que a gente é, é contra a Marvel, obrigado aí, viu? <risos>
0: Entendeu? Porque não é aquela coisa, tipo, é uma coisa leve que você ri sem sim, ser forçado. Sim, foi, muito é um, foi muito acertado, o roteiro tá perfeitinho ali. Caiu com A química luta. dos dois tá muito, boa. muito A,
2: agora, boa. Agora eu vou te dizer assim: aquela cena da, da piscina, das piscinas luminosas ali, me deu uma vergonha alheia dele, cara, mas eu fiquei me contorcendo <risos> na cadeira. Mas eu acho que foi de propósito que eles fizeram isso. Sim. Era para gerar essas essa circunstâncias.
0: É, eu não senti essa vergonha alheia que é, né? Mas eu, eu, cara, eu dei mas muita não tem risada.
5: Eu senti. É, <risos> é quem tem que sentir não é não o tem. homem mesmo.
0: <risos> não tem porquê. Hum. É. Mas eu, eu achei muito bem feita. Muito bem feita.
1: O pessoal até tá brincando, que é que a DC tem com cena de banheira, né? Que no Batman vs Superman também aparece a cena da banheira. Né?
0: Ah, mas então... não, não foi igual a essa, cara. É essa daí. Não né? se, é,
1: não se compara. Não se não compara. Se
0: compara. É. Foi perfeita.
1: Uma coisa que eu já queria falar também, assim, que não me fez falta também, que até economizou um tempo grande, é de, ah, vamos fazer um torneio pra encontrar a Amazônia pra levar o Steve não sei pra onde. Não, já, enrolou, já foi direto, ela pegou as armas, bora e vamos embora pra,
2: pra Londres. Eu e meio que a hipólita já sabia que ela ia fazer isso. Eu achei legal essa, essa parte final, assim, da, da saída da ilha, Justamente dizendo não ter tido o, o torneio, porque no torneio o que, é que acontece no torneio? Ela participa do torneio contra a vontade da, da Hipólito. Ela não queria que ela participasse do torneio. E nesse caso eles tiraram o torneio, mas o que, que é? Eles não, não iam liberar o Trevor pra ir embora. Ele ia ficar ali. E aí ela resolve, ou iam liberar ele, mas ela não, não ia levar ninguém pra ajudar. Então ela resolve contrariar todo mundo e sair da ilha por conta própria, né? Que pega as armas lá e tal eu achei essa parte da motivação do personagem muito boa eles mostraram assim que ela decidiu que ela ia fazer que ela não ia dar as costas pro sofrimento da humanidade né?
0: não assim eu, eu concordo mas eu gostaria de ter visto porém é, não fez falta
2: é, eu acho até que um torneio se fosse deles iam ter que mudar a, a, a origem dela porque não faria sentido ela ser escolhida se ela tivesse que passar por um torneio para ser escolhida, né?
0: Sim, Exato. sim. Ia ser é um tempo a mais, um tempo gasto a mais, que é. não teria tido outras cenas, então não. tudo bem.
1: Antes da de, de gente partir para Londres, né? Só comentar um pouco, vocês têm algum comentário sobre a luta dos alemães com as amazonas? Que até falaram já da cena da, das três flash, foi muito boa. Mas aquela luta foi sensacional, das pulando Nossa. na montanha, atirando lá as, a flechada no ar pra descer. Nossa, foi muito bom aquilo. É.
2: Eu vou te dizer que cada luta do filme é uma melhor que a outra, literalmente, eu achei aquela luta foda, eu ainda pensei assim, cara, como é que eles vão superar isso agora no resto do filme, cara? Hum. Os caras já abriram um filme com essa luta foda, e aí tem aquela luta da trincheira, e aí depois tem a luta com é o Ares, é uma melhor
0: que a outra, cara. Não, eles acertaram muito bem, realmente Nessas lutas não, não tenho o que falar Bom, e aí continuando, então, partindo pra Londres Aí também, né Não, Mulher Maravilha é um filme colorido Cara, aonde Mulher Maravilha é um filme colorido Cara, você tá falando Desculpa, da Primeira de... Guerra Mundial Entendeu? Tipo, não é um filme colorido É onde tinha que ser, no paraíso Beleza, até ali Tem que ter cor, óbvio É lindo o paraíso saindo dali, aliás, tá tudo ferrado.
2: Aliás, esse lance da cor é muito bem usado, porque a ilha lá é tudo colorido, lindo, maravilhoso. Saiu da ilha, é aquela tristeza cinza. É O único cinza. momento em que tu vê cor de novo é quando ela se ergue na trincheira e mostra o uniforme, sabe? Que é tipo aquela a luz na escuridão, sabe? É para destacar mesmo. É bem isso, a luz
0: exatamente. na escuridão. É, é a única que tem cor é o uniformezinho da Mulher Maravilha, porque de resto também ali tá tudo acabado. É, pra
1: rebater o que o pessoal falou que tá, ah, o filme é colorido. Cara, você assistiu só o começo do filme, mas o filtro, o Zack Snyder tá lá, entendeu? Não é um filme colorido.
5: É, nem eu um pouco. Como o
1: pessoal tá falando aí. E...
2: Tem alguém falando que o filme é colorido? Ah, eu vi um...
5: você
1: não tá...
0: Depois é... eu te mando eu alguma que... coisa. E assim, tirando isso também, então... No um momento que ela vai pra Londres é que eu acho que ela tem o um choque da realidade, né? Ela começa ah. a ter o um choque. O que, que eu tô fazendo aqui? E aí até o momento que você falou, né? Ele não é um, um filme feminista, ele não fica jogando na sua cara, mas ele dá umas pitadas. Não,
2: a cena do Beco, vocês, vocês se ligaram da cena do Beco? Quando ela defende ele ali, que aquilo ali é uma homenagem?
0: Sim, sim, sim. A gente
2: vai falar nos easter eggs.
0: <risos> ah, eu é, ok. Mas é verdade,
2: o que... tem a sessão dos easter eggs depois. Tem a sessão
0: dos easter eggs. Mas é que o que eu ia falar é que ele dá uma pitada de... Por que, que a mulher não pode estar tá aqui também? Como assim vocês não vão deixar eu falar?
2: E o fato dela ignorar solenemente todo mundo que tá mandando é aquela roupa. É ótimo.
0: Até que eles mostram, cara, se ela, se ela sabe ler isso daí, deixa ela ler. Que faz mais sentido, né? Que é o momento que ela pega o livro lá da da Doutora Veneno pra ler. Então, até na hora que ela também se encontra com a Eta, que foi um personagem que me surpreendeu, eu achei que ia ser mais caricato, e não, não achei que foi, eu, eu gostei muito da atuação.
2: É, eu, eu lembro que tu tinha comentado, eu tava com medo disso eu fui ver o filme, eu fiquei prestando atenção inclusive nisso, e eu achei, não, até que ficou legal. Ficou muito legal. Na verdade, né? ela tá até bem, bem cool, né, ela tá bem descolada, assim, do, no, não tá gordinha, bobinha.
0: Sim, sim. Eu... E aí, na hora que a Eta também vira e fala, ah, a gente não briga, a gente briga por conta dos votos, né? Que é aquele momento que tá. elas, as mulheres não podiam mas votar são na os época.
5: princípios.
0: É, entendeu? Tipo, é, são mas outros, os outros princípios. princípios. E ela até fala, ah, se precisar dar um soquinho, outro a gente até dá, mas elas estavam tá, dando dá, um tá, é. Então, assim, tem, tem umas... Referências muito legais, assim, ao, ao que elas estavam vivendo, que a mulher era naquela época, sem ser forçado. Então eu gostei pra caramba disso.
1: É, eu só queria falar uma coisa que eu tenho uma única crítica a isso: é que a maioria das cenas da ETA foram mostradas no trailer. Eu esperava ah, é. até que ela ia ter um pouco mais de cenas e depois, poxa, cadê ela, assim? Meio que ela sumiu depois, que eles foram realmente pra guerra, né? Mas eu esperava ver um pouco mais, porque eu gostei da, da, da personagem, né?
4: Eu não assisti trailer, então tá bom. É, isso que o Bruno falou. Eu reparei, eu pensei nisso também, eu achei que queria mais participação dela, porque os trailers, de fato, pra quem assistiu, entregou totalmente a participação dela.
1: É as piadas e tudo mais.
4: É, então, eu, eu queria ter visto mais, mais da Eda, mas assim, eu entendo até que pro filme, é, se a gente tivesse mais participação da Eda, ia voltar toda essa questão do feminismo, do machismo e tal. Então talvez não seria o foco do filme, mas. Eu gostei da participação dela, mas de fato o trailer entregou 100% assim, toda a participação dela no filme
0: Bom, aí depois também a gente saindo um pouco aí já de Londres A gente vai, passa, então saindo da, do momento que ela encontra a Eta, tudo mais Desse momento que eles estão dando o livro
1: Bom, então só explicando um pouquinho da história é, Nessa questão que a Carol falou do livro, né? É assim, o, quando o Steve tá sendo interrogado no Laço da Verdade, ele fala que ele era um espião e ele estava lá, na, na Terras Inimigas lá, e tem uma das vilãs do filme, que é a Doutora Veneno, que ela tem uma personagem da Era de Ouro, né? E assim, ele rouba esse livro dela, que é um livro de, de venenos que ela tá lá construindo. E ele vai lá, foge no avião, o avião é abatido. Só que ele consegue, né, manter o livro. E esse livro ele entrega lá pros superiores dele. Depois a Mulher Maravilha ajuda, ajuda a decifrar e tudo.
0: E só pra deixar claro que Doutora Veneno é um apelido que o resto do povo dá pra essa mulher. Então ela se chama Isabel Maru. Né, porque teve, eu já vi também te achar estranho Nossa, uma vilã chamada Doutora Veneno Na verdade ela é um personagem super secundário É importante porque é ela que faz o veneno Que a história circunda em si Mas o nome dela é Isabel Maru Então Doutora Veneno é só um apelido mesmo tá
1: bom, Eu posso desabafar também É que assim, ok que todo mundo pode ter a opinião do filme, ok? Mas... Se for fazer uma crítica de um filme, pelo amor de deus
2: pesquise sobre os personagens, mas eu, eu vou, me permita discordar de, de ti, Bruno. Eu não acho que todo mundo tem direito à opinião. Tem umas pessoas aí que não deveriam dar opinião. Pelo amor de deus, cara. Ah, eu acho que tinha que ter um teste na internet, um teste de QI.
5: Não é, é complicado, complicado,
2: cara. É. é porque assim, às vezes parece que a pessoa assim, a pessoa gostou do filme,
1: mas peraí, eu tenho que falar alguma coisa mal. Eu tenho que achar pontos negativos. Então vamos
2: inventar alguma coisa. É isso que só pode, cara. Não tem é, outra explicação. É, é, o cara acha assim, não, eu tenho que fazer uma crítica e crítica não pode ser positiva. Que é uma crítica, isso. então tem que falar mal.
4: É, não pode ser 100% <risos> positiva, né? Mas esse negócio de criticar o nome não tem muito sentido. Porque, primeiro, analisar a história. O nome, chamar ela de Dosão da Veneno faz todo sentido pra história, porque Sim. ela trabalha justamente com isso.
2: Tem um monte de nazista com apelido escroto, cara, que os, os caras davam pra eles baseado no que os caras faziam. O doutor morte, o doutor não sei o que, que tá, tá cheio, é, é perfeitamente é. natural, se bobear existiu mas assim, oh, se a gente pesquisar é capaz de encontrar um, um doutor veneno um doutor poison, alguma coisa do gênero
1: é tanto que sim chama muita pessoa de poder chama de bruxa também e ninguém abre, é. vai ficar falando sobre isso mas ah, a, mas avançando a, a história a gente falou do livro porque ele, ela levou o livro até os superiores meio que ignoraram né que eles estavam querendo fazer é o um tratado de paz isso que eu não ó. É.
4: armistício é, que o... que é tipo uma rendição parece
2: tecnicamente falando o armistício vem antes do tratado de paz o armistício é o cessar fogo é uma trégua hum. né uma trégua para discutir a paz. Por exemplo.
1: É, mas o, meu... o que é que, que o Ares ganhava com isso? Só para saber. Porque o Ares estava nem né, que. Né, o Ares estava colocando isso. Um Mas
2: daí, isso aí outro. é para justificar o discurso dele no final, cara. Ah, ele,
5: entendi. Beleza. Ah,
2: eu, 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 não, eu não instigo eles a fazerem nada. Eu só tô ali dando dica. Eles escolhem se matar porque eles querem. A, a ideia é essa. E eu acho que é bem por aí. Eu até nem acho que ele esteja mentindo. Embora eu, eu, eu acredito que tenha o, o lado da presença dele influenciar um pouco o, o, a vontade, ele dá vontade de, de brigar, né? ele, ele instiga esse, esse desejo de, de conquista e de, de discórdia eu acho que ele instiga mas é, o cara pode escolher não
3: fazer. Eu tenho absoluta certeza que o que ele falou ali é a mais pura verdade cara nossa natureza humana Vai ser meio pesado eu falar isso aqui agora, mas sim, é de matar, é de assassinar as pessoas, né? Não dá pra negar isso. vai
2: começar a discutir o Rousseau e Kant aqui, não vai dar certo.
3: Né? <risos> Trocar de
2: voltar pro tema do filme.
4: Então, mas é assim, o Ele explica no final que ele está ele, ele tá armando a notícia porque ele fala, eles não vão cumprir. Então, tipo, ele faz de conta que é a favor da paz, sabendo que ninguém vai fazer o um negócio.
2: É que ele tava armando com o outro lado também, né? E eu acho que é disso que tu ia falar, né? Que até um determinado ponto no filme a gente fica achando que o Ares é um cara e depois a gente descobre que é o outro. Eu até um determinado ponto, eu cheguei a achar que a Doutora Veneno fosse seu Ares, cara. Então, eu pensei, ah, eu acho que ela deu aquele negocinho pro cara pra dar poder pra ele, pra, acharem que é, pra Diana achar que é ele. De repente é ela, eu achei que eles iam fazer uma quebra de paradigma, botar o Ares sendo uma mulher, né, porque afinal de contas ele é um deus, né, dane-se dane -se o sexo, mas eu confesso que me caiu os do boas, como a gente diz aqui no, no, no Sul, quando, gente, quando eu descobri quem era o Ares, né, que o Ares era o cara legal que tava do lado da Inglaterra.
3: Eu não esperava que fosse ele ali, né, mas certamente o... o... Cara lá que a Diana achava que era, eu acho, com certeza não era, cara. Raramente em filmes é, é tão na cara assim, né? É tão tão certo assim já, né? Raramente. Começou é a
2: aparecer muito ele, seu cara, seu cara. Eu pensei, Para um pouquinho. Eu acho que não é ele, sabe? Eu comecei a desconfiar, né? Mas eu não achava que, não imaginava que fosse ser o outro.
3: É tipo aquela coisa de série quando o principal morre, né? Ah, não vai morrer. No próximo capítulo ele vai sobreviver, ele vai dar um jeito lá, né? É que eu ia só ar, falar cara. que
1: fazia sentido ser, ser o general, porque o Ares tinha perdido os poderes e a mulher tava desenvolvendo um soro. E quando ele tomava. Soro não, se veneno, né? Quando ele tomava esse veneno, ele tava meio que criando força, alguma coisa. Ah, então talvez é isso que ele tava manipulando ela. Mas eu fui totalmente. né? É, errei eu tô, totalmente, eu acho.
2: 100% de certeza quando ela cravou a espada e matou ele. Quando ela cravou a espada e é. matou ele, não vai ser tão fácil assim. Não é. vai ser tão ah, fácil.
4: Ah, sim, na verdade, é, já rolou, já tinha rolado um spoiler antes que o cara lá era o Ares, né? O, o ator David Telles. Eu já tinha visto ah, antes.
2: Graças a Deus eu então, não tinha
4: visto. Ah, eu também não. Então, ainda bem que vocês não viram. Porque eu já tinha visto, então eu já tava meio na desconfiança quando eu vi. Então. Sim, sim.
0: Bom, e aí passando, só recapitulando onde a gente estava, era da Diana após a chegada dela em Londres, né? E a ida dela para o Fronde de Guerra, que ela queria ir ver a guerra. Ela convence o Steve a levá-la, né? Então eles conseguem aí juntar todo um grupo: o Samir, que é o que fala também várias línguas, né? O Charlie, que é o beberrão, que não sabe atirar lá e tudo mais. E tem ainda depois que eles vão se encontrar com o um índio. Né, que eles chamam de chefe. E aí, assim, só ó, também não, não precisamos ficar se estendendo muito na história. Vamos para onde interessa, que é a hora que a Diana se mostra. Né, eles não falam no filme Mulher Maravilha, mas que ela se revela como Mulher Maravilha.
2: Posso só fazer um comentário anterior a esse momento?
0: Pode, Eu pode acho que
2: é, que é relevante. Quando ela chega, tá chegando no fronte e ela tá passando por aquelas pessoas e que ela tem real... É ali que eu acho que ela tem o real contato com o horror da guerra, né? Ela tá vendo aquelas crianças, as mulheres, as pessoas, os soldados mutilados, e eu achei ali muito legal, assim, a, a, como eles mostraram o impacto pra ela, assim, né? Eu acho que é isso que constrói aquele momento dela de, de indignação, de dizer assim, não... Nós vamos parar aqui e a gente vai resolver isso agora. Eu achei
1: muito legal como ela encheu o saco de os outros decidirem assim, não, fazer isso, quer saber de uma coisa? Deixa eu fazer do meu jeito agora, aí tira a roupa e, e vai. Isso foi muito
2: foda. E tipo, os caras estavam ali há não sei quanto tempo, né? É. Eles avançaram um centímetro em, em, em seis meses e ela foi lá e desceu o cacete todo mundo em 15 minutos.
0: Meu, e foi linda a cena, né? Então ela se mostrando foi... Assim, não, não tem. Aquela cena você arrepia realmente. Tem uma hora que mostra de cima a câmera e ela levando bala e ela segurando as balas assim pelo escudo. Cara, aquilo é tão sensacional. Hoje eu fiquei olhando aquilo. Meu, é maravilhosa aquela cena. É
2: vê a Mulher Maravilha pela primeira vez né? eu acho que é o momento que ela nasce né, no filme Aquilo foi, foi maravilhoso e, e até uma coisa legal, porque uma coisa que sempre me incomoda é que todo mundo que vai
1: atirar nela, atira na altura do peito e ela bate com o bracelete e quando ela chega perto, os caras começam a mirar nos pés ela vai agachando com o escudo ah, agora sim, porque, poxa, véi, atira no pé já que ela, <risos> que ela tá ali, né e assim, uma coisa que eu queria comentar também é que ela não, ela é vulnerável à bala, certo? Eu, e isso. As Amazonas são, eu tava na dúvida se ela é também, e eu acho que sim, porque ela toda hora defende com o um bracelete, ela podia levar a bala à eu, vontade, que nem o um Superman leva.
2: Eu não tenho certeza, cara. Até hoje eu, eu já li muita história da Minha Maravilha e, ok, ela deflete com o bracelete, mas eu fico me perguntando, ela não é invulnerável? Pra que, que ela precisa do um escudo? Mas Caraca. eu acho que então. faz todo sentido pra não ser, né?
0: Agora assim, ela leva um corte no filme. Eu não sei se vocês lembram, lá no, na primeira luta lá contra os uhum. alemães, ela leva um corte e ele se regenera. Então é muito rápido, mas ela consegue, tipo, ela se machucaria. Então assim, talvez uma bala não faria não teria problema. O problema seria muitas balas. Entendeu? Então é, é... ela ia
1: sentir dor, pelo menos isso. Ela ia né, se cura rápido, mas
0: ela ia sentir, pelo menos. Eu acredito que sim. Eu não sei se é, também os órgãos vitais dariam tempo, por exemplo, vamos supor que ela fosse alvejada aí de, de bala, se os órgãos vitais dariam tempo de, de se regenerarem. Entendeu? Então por isso ela tem é. que se proteger também. Ela não é o. Aí sim, ela não é o Superman.
2: Outra coisa legal dessa cena é a trilha sonora, né? Que trilha sonora muito boa, assim, achei... Casou... A gente já tinha visto uma palhinha lá no, da trilha sonora dela, né? Lá no Batman vs Super-Homem, mas essa parte do, da cena da batalha ali ficou muito legal.
0: Tem uma cena que aí sim, tipo, eu falei dessa que ela saindo da escada, mentira. Tem a cena que ela entra e ela já tá no vilarejo e ela pula dentro da sala... Não sei se vocês vão lembrar. Ela tá uh dentro -huh. da sala com o... É, posteriormente estúdio. é isso aí. Isso. E aí é. começa essa música da trilha sonora. Uh -huh. Aquela cena também é maravilhosa. Assim, tipo... Todo mundo sabe também que eu não curto câmera lenta. Mas ali combina tanto. E aí você vê cada detalhe do movimento dela. É maravilhoso.
2: É, é que aquela ah. coisa, né? Tá em câmera lenta é os outros, né? Ela não tá em câmera lenta. É isso que eu ia falar assim. Não, não, não faz sentido
1: você querer que fosse uma luta sem câmera lenta. Porque ela é rápida. Então você ia ver só o vulto passando. Então tem que deixar a câmera lenta, assim. O pessoal que associa muito, ah, a câmera lenta, é, é, tá Isaac excesso, Snyder. é Zack Snyder, sei o quê. Cara, tem que ter. Imagina o filme do Flash sem câmera lenta. O que é que tu ia ver? O que, é que o filme <risos> do Superman sem câmera lenta? Não, então. Né, não, não, vamos, eu né? concordo,
0: eu não tô falando. Eu tô falando não. que ali combina. Entendeu? Não, isso é, é pras assim. pessoas
1: de fora sim, que sim, reclamam sim, disso. Sim. É um recado e não tem pro que... o pessoal, você e entendeu? E é por isso, vocês.
0: E é por isso que a câmera lenta ali combina? porque você vê os detalhes dos movimentos dela e fica muito legal N não tem o que e, reclamar dali. É,
1: quer, quer ver um filme sem câmera lenta, vai ver Transformers 2, pronto você vai ver se
2: você vai identificar alguma coisa <risos> tudo nos mínimos detalhes enxerga tudo, chega a sair com dor de cabeça do filme, mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam da técnica da Mulher Maravilha para desabilitar um sniper
5: né? é fantástico eu, assim,
2: eu achei assim um pouco e de excesso de força. pouca coisa.
5: Ah, assim. é, Parece...
2: vou dizer o andar inteiro na cabeça do Sniper pra ele aprender a não ficar tirando em mim.
4: Né?
1: Sabe o que é que eu senti? Parecia, parecia aquela cena do Batman vs Superman, que o Superman chega lá, aí tem um cara com a luz, né? E o Superman que só falta. Quebrou o cara inteiro, né? Passou na
2: parede <risos> tudo. Foi Quase, foi quase isso assim. E o Superman não faria isso, mas a mulher maravilha é uma porra da Amazona, né? Então. Sim. O cara tá ameaçando, meu filho. Tu pediu, né?
1: Tchau avançar essa parte, ela salva o, o vilarejo, né, assim, com essa uhum. a primeira confronte, depois ela vai pro vilarejo, salva as pessoas de lá e tem aquele momento de descanso, não sei o que ela até dorme com o Steve, né uma coisa que me surpreendeu eles fazerem isso e depois eles vão né, avançar ainda eles, mais calma, né, aí, que... calma aí,
0: calma aí calma aí. A gente não sabe se ela dormiu ah, ou não né? mas... É. Ah, mas não Não, é.
5: <risos> não mostra ah, tá Ficou subentendido é. Ficou subentendido é, ela, tá? ela foi Falou pra lá mais. dormir
1: que nem na canoa Com eles, né É, é. Depois, depois, isso depois.
0: A dela, ah. Ela só, tipo, eles vão pro quarto Mas até aí não mostra nada nem deitando na cama ah, não.
5: queria que uma Porque frase não Acaba sendo, ela se beijando
1: Obrigado. Acaba se beijando antes, né? Já se acabando dando um aperto de mão, ficava calado também Na,
0: na, na
2: boa <risos> linguagem do cinema A gente sabe o que, que aconteceu ali Sim, sim, sim
3: Eu acho que, assim, fora As piadinhas estilo A outra empresa lá ah, No filme, esse aí foi o único momento Que eu falei, putz, não precisava disso, cara Não precisava disso Não precisava ah, essa cena da Mulher Maravilha... Da Mulher Maravilha não, né? O Steve Trevor que vai no quarto dela, né? Eu acho que aí ficou demais. Não sei, talvez, talvez seja é, muita chatice minha, mas aí eu acho que eles pecaram um pouquinho, porque realmente não precisava dessa cena. É que eles
1: sempre acham assim, ah, o grande público gosta de romance não sei o que, essa coisa de cinema que é chato, que sempre tem que ter um romance em alguma coisa, né?
2: Exatamente. Eu acho que, eu acho que o problema, no caso, é que ah, na cabeça do, do, dos produtores, mais do acredito, mais do que do roteirista ela não poderia ter sentido a morte dele e ter sentido que ele é o, foi o grande amor dela, porque isso é uma coisa que eles tentaram construir no filme pra mim, se eles não tivessem ficado juntos. Eu acho que eles não, não, não quiseram deixar platônico a coisa, sabe? Mas eu assim, posso falar uma coisa,
1: é, é... comparando com pra... Comparado com a concorrência, no Capitão América 1, o Steve não fica com a. Mag o no nome da menina, Esqueci agora.
5: Maggie. Com a minha pegue. lado do
1: Isso. Ele não
4: fica, pegue. ela.
1: Ele nem, nem beija ela. E isso, você dá pra entender que era uma amor da vida dele também, entendeu? Não, ele
4: e se beija, antes
1: ele entrar no avião. Ah, é, dá um beijinho, então isso, mas. Antes
4: é, hum. de entrar no avião, ela beija ele, mas só nessa cena.
1: Isso. Mas é, cada. Assim, não, não muda
2: em nada no filme, é só um, um, né, um, um fato. Pra humanizar o personagem, assim, do que qualquer outra coisa. Até porque se fosse pra apelação, eles teriam mostrado mais, uma, uma coisa mais, né? Como foi é, dizer assim, ó, ela é humana também, ela, ela também se apaixona e tal. Mas ela é humana? É uma cena é, Deus, é, é metade Eu acho que por isso que teve a cena, que é para dizer que apesar de todos os poderes, ela é humana. eu acho que
1: Ah, eu... ok, ok. Então dá pra avançar agora. Então, posteriormente, né? Vai ser a parte do, da festa. Que foi, no caso, é, eles avançam um pouco mais. Aí eles veem que tem um convite de uma festa lá que o general Lundem. Sempre se questão desse general, O general alemão, né? Que a gente viu. Ele tá promovendo Tudo essa indo festa. Indo. Então, pra tentarem, né, entrar nessa festa, a Mulher Maravilha quer entrar pra matar ele. O Steve não deixa, porque ele é matar na frente de todo mundo. Essa assim, é a parte que meio que a história só vai e volta. Aí eles soltam os mísseis na vila que salvou, não sei o quê. Aí não só mais um mísseis, enrolation né? pra chegar no
0: final, né? Eles não soltam os mísseis, né? Eles soltam o gás em si. E aí o importante nessa né, cena. Vai. É, a Mulher Maravilha, ela se tocar, que ela, se ela não matar, ela, ela não vai salvar ninguém. Ela, ela se culpa, e ela culpa o Steve também, né? Mas ela se culpa que ela não matou o general lá no momento que ela podia. E aí todo mundo que ela salvou um dia antes morreu. Então, o importante dessa trama e o pesado dessa cena é isso, entendeu? Não é tão sem importância só o ir de volta, é aquela não, não gente...
1: que é essa é importância É que dá aquela queda, assim, é ok que tem emoção E tudo, assim, mas é a parte que É mais, não tem muita ação do filme é isso que eu quis dizer. Não, não é porque tem importância
2: E foi importante pra mostrar que ela também Não é afetada por gases E por toxinas, né? sim Que ela entra ah. naquele lugar lá E dá para deu nada, né É, ela... eu achei estranho que o Steve tava do lado E também não deu nada com ele, também né? Não
5: não, ele não, não, entrou,
1: não né,
2: mas ele tava ele, certo Ele começa a tossir e tal, e se afasta do, da, da nuvem do gás Ah, entendi ela foi lá, deu uma volta, né, Vou, saiu, eu acho que é, é, foi meio pra dizer assim, ó, ela, ela pode não ser a prova de bala, mas a biologia dela resiste a venenos.
0: E aí, então, já indo lá pro famoso terceiro ato, né, eu acho que foi o mais contraditório aí nas críticas né, que apareceram depois do filme, é, que é a luta final, é a parte final, então é onde a gente tem a revelação de quem é o verdadeiro vilão, e como tudo se acaba né? como tudo vai se resolver então aí que a gente sabe que o vilão realmente era aquele senhor que parecia super legal, super simpático e não o chefão lá alemão e aí a uhum. Mulher Maravilha ela também vê que talvez ela tenha uma cena com o Steve logo depois que ela Isso. mata lá o general Ludendorff e aí assim ela fala, caramba Steve, como assim eu não acabei com a guerra e aí o Steve fala, talvez isso sejam os humanos, você não vai acabar né e aí tipo, ela sempre achava que
1: era o Ares, né, ela... é. e o Steve nunca acreditava muito nela
0: e ele até não acredita tanto que bem antes, né, na hora que eles saem é uma cena que se passa, eles estão a cavalo e se passa quando eles saem da vila e o pessoal lá pergunta, ah, o pessoal que eu falo é o Samir o, o Charlie cara, é isso. Isso. ah, você acredita nela? O, o Samir não acredita o Charlie, agora eu já não sei qual que acredita ou não e aí eles ficam o chefe chef
2: acredita.
0: Chef acredita ele fala, não, eu acredito e aí perguntam pro, é, pro Steve Steve, você acredita? e ele fica quieto então ele tá em dúvida se realmente porque assim, ele não, não quer acreditar mas depois de tudo que ele viu né, lá em Temístera era tudo mais ele fala, pô, talvez seja então eu acho que a dúvida dele seria essa e aí, voltando já, então, quando a, a Diana vê que mata lá o Ludendorff e não acaba a guerra, ele fala, Diana, talvez você esteja errada, né, então é uma cena bem importante também.
3: Uma coisa interessante do, do Steve Trevor é que eu não senti que em momento nenhum ele acredita ou deixa de acreditar na, na Diana, cara assim, essa essa última cena aí que você falou, ela é realmente impactante, porque todo mundo fala opinião, menos ele, mas toda hora a Diana, né ela fala que o, o Ludendorff é Ares, é Ares, é Ares é coisa que a gente sabe que não é, né agora, depois que a gente viu o filme mas o Steve Trevor ele nunca disse se era ou não era, pelo menos essa foi a minha percepção, né, ele nunca desmereceu e nem uh, acreditou fielmente na, na Diana
2: a impressão que ficou pra mim é que de repente ele até talvez acreditasse que o cara pudesse ser o Ares depois de tudo que ele viu na ilha da, do, do laço mágico e dela ser refletir de, de balas e tal mas no fundo ele duvidava do fato de ser o Ares que estivesse causando a guerra, que é aquele negócio que ele fala assim, ah, os humanos são assim, eles, eles se matam nós somos culpados por esse mal. Eu também sou. Então, ele meio que... Eu acho que ele carregava essa culpa com ele. Talvez por isso que ele não acreditasse, né?
0: Bom, e aí a gente tem, depois disso, né? Ele, a Diana acaba matando o Zendorf. E aí a gente tem a revelação, realmente, do grande vilão. Que é aquele senhor lá, simpático. Que a gente tem. Sir Patrick E aí, começa, realmente, o final do filme, né? O desfecho final do filme, a batalha final. E aí nesse momento a gente sabe que Diana não é filha do barro, né? Não é provinda do barro, mas sim filha de Zeus com a Hipólita, então ela é uma semideusa, que é um momento super esperado e é nesse momento que eu gostaria de ter visto a Eris, que isso é o que acontece nos novos 52, que eu acho sensacional. Por que que eu falo da Eris? Que ela é a deusa da discórdia e ali poderia ter tido uma discórdia. Né? A guerra ela tem que ter uma discórdia pra acontecer Então, talvez
1: Isso é, ficou pro papel do Ares né que o Ares ficou lá, Sim,
0: ele tomou né, esse papel fazendo... pra ele E aí a gente Isso. tem o começo da guerra Bom, já falando dela Eu não sei o que vocês acharam Mas assim, hoje eu revi eu Prestei atenção Gente, eu não vi tanto problema no CGI Como o pessoal falou É claro, tem problema? Tem? É fogo me mostra um filme de fogo que dá pra ser feito perfeitamente imitando o fogo real. Eu até hoje eu não vi. Então assim, tipo, ao menos que eles colocassem fogo em tudo, numa região, e colocassem os atores lá no meio do fogo, é óbvio que não dá pra ficar 100%. Mas cara, você tem que também... O tarantino
2: Flaqueiro. Eu vou confessar que eu passei longe dos, dos comentários de eu não vi nada... E sério que teve gente que reclamou do CGI do filme
0: Muita gente reclamando ou. do CGI Muito.
5: Eu
2: vi só uma vez Eu, eu je... ter 100% de certeza Eu precisaria ver de novo Mas pelo amor de Deus, eu achei o filme fantástico Porque de repente assim, por que que eles estavam reclamando? Que o fogo não tava queimando a Mulher Maravilha?
0: Não, não, que o CGI tava ruim
2: É que não tava quente é que não tava quente, <risos> quente o Botar as pessoas Com 400, gasolina em cima E riscar um pósforo, pelo amor de Deus
1: não, só ia falar também que o pessoal reclamou muito Do CG e do, do Ares também Eu não achei ele ruim entendeu A parte lá da Ficou bem legal a parte dele pegar todos os açucados Que antes de ver um filme também criticaram Ah, eu não gostei do visual dele Pelas fotos, pelas coisas Meu Deus do céu, cara, assiste o filme primeiro Aí viu lá, ficou bem legal Ficou até uma versão parecida com a versão do Pérez Misturada com a versão do Injustice a única coisa que eu fiquei assim, meio que... Eu achava que ele ia meio que virar um monstro, mas ele virou realmente... É só aquele humano, né? Você vê que é realmente aquela pessoa, o um velhinho lá, com armadura e fodão, né?
0: Só pra falar do CGI, eu sentei lá, fui observar... E assim, eu consegui... Pro CGI, eu consegui achar uma cena que realmente... Você fale, meu, ficou ruim. Que é a cena que eles explodem, né? E o resto do pessoal explode o galpão... Onde estava a Doutora Veneno, onde ela tinha guardado tudo. Agora, tirando isso, uma outra cena que eu nem lembro, assim... Ah, a cena que ela levanta o, o, o tanque e joga pro lado. Ficou um pouquinho coisa estranha, mas, gente, assim... Você tem que ter muita má vontade pra ver essa cena estranha, sabe? Tipo que a primeira vez que eu assisti não me passou nada. E de resto, cara... É aquela coisa, não tá ruim. Pro pessoal tá falando mal dessa CGI, ou você gosta de comparar muito CGI, ou você conhece muito do negócio. Agora, pra um telespectador normal, como a gente, não, não, dá pra, não dá pra ver, não vai ver. Desculpa.
1: Ah, não sei não, cara. Pra um crítico de Facebook, o cara sabe muito de CGI. <risos> cara,
0: mas
2: certa, certamente. Nossa, é, quem mal é, o... do CGI são especialistas aí, que trabalham na área e tal. Com certeza. É. Mas, Mas assim,
0: é, uma coisa só a gente pulou e eu queria falar tem a, o Ares fala, né, que ele passou lá na Doutora Veneno e ele que colocou, né, que ia dando ideias pra ela. E é bem engraçado que no começo do filme, quando ela tá desesperada, assim, porque ela tinha perdido o livro. Antes da gente saber quem é o Ares, de tudo mais, tá? Aparece os papéis voando. E é o um momento que ela pega e fala, nossa, agora eu já sei. Já sei de novo a, a fórmula. Então, é realmente, isso. você tem essa... Aí depois o Ares mostra lá, tipo, ele influenciando ela. Mas tem essa cena. Eu só fui reparar quando eu assisti a segunda vez, eu achei bem legal. Isso era só uma observação. Voltando pro CGI... E aí, como o Bruno comentou, da armadura do Ares. Eu acho que eles poderiam ter feito o Ares uma forma, quando ele se revela, eles poderiam ter feito ele uma forma diferente. No sentido, a aparência física dele ter ficado diferente, ter ficado maior, ter ficado mais forte mesmo. Mas que também não atrapalha o filme, não ficou ruim. Né? Não é uma coisa que você fale, ah, eu vou tirar nota do filme porque ficou ruim. Não. A armadura ficou condizente com o que estava acontecendo ali. E aí outra coisa que também reclamaram foi a cena final da luta entre eles. Meu, a, a luta foi super condizente. Não tinha mais o que ficar enrolando naquilo ali.
3: Eu já acho que enrolou demais, cara. Ficou muito de papo e tal. Não que tenha ficado ruim, mas uh, podia ser um pouquinho mais rápida, sabe?
0: Então, teve gente que queria mais coisa... Sabe, é difícil você agradar realmente.
3: Ah, humanamente é impossível você agradar todo mundo, né? Mas teve uma coisa na armadura do Ares que eu gostei, cara. Foi quando ele pegou assim, o capacete dele tava todo fechado, né? Ele pega dois dedos assim e abre. Pô, achei animal isso. Muito legal. Eu, ah, eu curti sim, que, muito.
4: Ele
0: faz, que ele faz o olho, né? Exatamente. Sim, é muito legal, sim.
3: Eu curti
2: muito a, a batalha final ali. A primeira parte, quando ela ataca ele com a, com a espada e que ele põe a mão na frente e desintegra a espada, eu pensei assim, ah, meu Deus, ele não vai é afetado pela espada mágica, eles vão ter que descobrir um outro jeito de matar ele. Por um momento eu fiquei preocupado, assim, aí quando ele, quando ele disse que ela era a matadora, eu, ah, agora eu entendi. Eu achei muito legal, eu, eu fui enganado perfeitamente o filme inteiro, até aquela revelação ou seja, a espada lá matadora é só uma espada comum, bonita. Só. Era uma espada qualquer, tava lá só para simbolizar. E, e a parte da. Eu também. Eu também fiquei esperando que ele fosse crescer, porque o ar sempre fica gigantesco nos quadrinhos, né? Quando ele se revela. Mas eu sei lá, eu acho que ia ficar parecendo Um filme dos Power Rangers Aí eu acho que o pessoal pensou Um robô gigante é melhor não <risos> No ser. final eu acho que a solução ficou boa assim. Até porque eu fiquei com a impressão assim, Por mais que ela seja uma semideusa, Ela é pra ser A matadora de deuses Então ela tinha que estar em pé de igualdade com ele Se ele ficasse um bicho gigante Tremendo ia ficar mais difícil dela conseguir Matar ele
0: Bom, e aí o filme termina então com a Diana vencendo, né? Com a Mulher Maravilha derrotando o ah, Ares. Ah, então deixa
1: eu então ah, tá. só comentar essa parte aí, então. É, que eu te falei da questão dela voar, né? Que ela, no final da luta do Ares, ela voa, né? Ela dá uma flutuada pra você estar tá voando, porque o Ares voava também. Vocês acham que ela realmente voou ali? E ela vai voar no filme da Liga? Porque em Batman VS Perme ela não
0: voava. Então. Sim. Na verdade é assim. Na, no final da luta do Ares, ela pousa, eu percebi ali. Durante a luta, ela só flutua. Me, me deu essa impressão que ela só flutua, tá? Ela não voa. Ela dá aqueles saltos grandes que, que ela dá. Tem uma hora que ela pega ele, eles caem também em cima de um balcão lá, de um galpão. isso é flutuante porque ela cai com ele. Então, né? Se ela tivesse voando, ela teria continuado em linha reta, tá? Ela literalmente cai. E aí no final mesmo, quando ela derrota ele, você vê que ela cai em câmera lenta. Então não é que ela está voando e pousando. Eu acho que é câmera lenta, até porque o joelho dela quando ela ela meio que agacha e aí o joelho dela vem em câmera lenta em o chão. Então eu também acho até ali ela está flutuando. Porém no final do filme quando ela fala tipo ela pega lá a foto, ela guarda tudo mais, ela escreve agradeceram para o Bruce e isso é bem legal. Deixa eu só fazer um comentário aqui na versão em em português né na dublada eles traduzem, então tá tudo escrito em português também, tá, é. É, fica bem legal. E aí ela agradece a Bruce, ela pega, se veste de Mulher Maravilha e ali eu acho que ela voa, é um salto muito grande, ela sai lá de onde ela tá e ela fica flutuando por muito tempo, não teria como, então ali eu acho que ela tá voando já. Se ela já.
2: cair ali em algum lugar, ela vai desmanchar meia cidade, né.
4: É, então é. eu acho que é, ali ela é. já tá voando, no é. filhãozinho. É eu também tive a impressão que naquele final ela tava voando
2: durante a luta com o Hades, ele fala pra ela que ela ainda não, não, não compreende todo o potencial dela tudo que ela pode fazer e eu acho que ao longo da luta ela vai aprendendo que ela também pode voar que nem ele que ela também pode controlar as coisas que nem ele, eu acho que ela naquela luta ali, ela aprendeu muito dali até o presente ela deve aprendeu a voar
3: Uhum. Eu, sinceramente, espero que não. Eu gosto mais da uma coisa mais pé no chão. Mesmo sendo de filme de herói, eu gosto mais. Pô, oh, é... mas o
2: super-homem tá lá, cara. Ela tem que voar. Tem, é. Como é que vocês vão fazer a piada do avião invisível com Aquaman se ela não voar? É. Mas vai ter avião invisível? Vai
1: voar ah, no filme, não vi É. Já podemos já tava, tava chegando de longe essa piada né? eu Tô me segurando pros easter eggs Não, ainda falava, não, ainda mas... não. Tá, tá quase, tá quase tá quase
4: Bom, tá quase. mais alguma coisa é, aí Até tá né? acabar o filme, né assim, tipo... é, é, o
0: filme é isso, então assim
1: As considerações finais, eu tenho algumas deixa... coisas pra falar Que eu vou deixar Cara, pra
0: essa deixar parte pra mas mas final. Não, não, não. É, Antes de a gente passar isso. pro easter egg Eu queria só falar um pouco dos atores Então, é o que a gente achou O que a gente não achou Galgador,
3: Gadot, Connie Nelson e Robin Wright vocês, qualquer hora, vocês podem ser as minhas as seguranças. Robin Wright não, porque eu tenho um <risos> do seu marido, mas tudo bem, né o, o, o marido dela em House of Cards, mas as ah, duas sim. qualquer hora, vocês podem ser minhas minhas seguranças.
1: Eu basicamente gostei de todos os atores, não teve um ator assim que falar ah, vocês teve
2: abaixo, assim é, eu, honestamente. Eu, eu destacaria assim, o, o, eu esqueci o nome do cara que faz o Ares o
0: David
2: David Pérez. Isso. Eu, eu, eu gosto muito dele. Todos os papéis que eu vi de filmes dele, ele tem, ele tem uma filmografia bem eclética. Ele foi lá o Senhor dos Anéis, lá, o, o irmão do Aragorn, do Aragorn do. e o Faramir, lembrei o nome dele filme. Ele tá muito bem no personagem, assim, tipo, tu não desconfia. Eu pelo menos não desconfiei em nenhum momento e se tu ver de novo eu tenho certeza se eu ver de novo eu vou estar tá vendo ali ah mas olha ali ó ele deu uma piscadinha ali para dizer oh, eu sou malvado assim porque o cara é bom assim
5: uhum. e
2: a Galgador tá espetacular assim ela realmente colocou maravilha na, na mulher maravilha sabe? eu achei que Show e muito. e calou a boca de muita gente né que
0: ela veio ah, pra calar a boca, que de
2: que a boca tava reclamando do do corpo dela a mulher,
1: mulher Maravilha é muito magra, não sei o quê. Cadê o pessoal é. criticando? Né, quero, agora? Ver que
0: eu,
2: quero ver se alguém vai ter coragem de falar isso na cara dela agora. <risos> é,
0: tipo, é aquela coisa, assim. Se me perguntar, Carol, você acha ela bonita? Eu não sou também ninguém pra falar que mulher é bonita ou não, pelo amor de Deus. Mas assim, eu não acho ela bonita, aquela coisa, nossa, maravilhosa. Não, não é isso. Mas, gente, ela tá tão perfeita nesse papel... Sabe, o sorriso dela é uma coisa que nos traz um uma alegria. Você olha para ela, te traz alegria, te traz uma paz, né? Eu sabe que a mulher maravilha tem que te trazer, que ela combinou perfeitamente. Então o que eu quero dizer, você não precisa ser a pessoa mais linda, gostosa, maravilhosa do mundo, né, nos padrões que a gente esperaria. É, deixa eu ver se vocês estão entendendo para cabe nesse papel entendeu e ela por isso para mim foi maravilhoso foi uma surpresa muito boa assistir esse filme tem com ela
2: um, tem um ponto muito importante que eu acho que é da para para fazer a mulher maravilha que é a questão da inocência Sim. Que ela tem aquele, aquela inocência assim de quem não conheceu a maldade do mundo né de, uhum. de, de ela tá olhando ai ah, é um bebê isso aí o Trevor tem que puxar ela não não agora não é hora de ver bebês e... E aquela maravilha, aquela, ela se maravilhando com as coisas do, do mundo assim, Eu Achei muito legal esses pequenos detalhes assim. Eu não sei até onde isso é, é, é mão do, do diretor Da preparação de atores ou dela mesmo Mas de qualquer forma, estão de parabéns assim. O resultado final ficou muito bom
3: Uma última coisa aqui, o Capitão Kirk também tá bem legal Quer dizer, o Chris Pine, o Steve Trevor, <risos> tá bem legal
2: ah, eu, me eu, 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 eu ia fazer essa piada, mas eu me segurei. <risos>
0: <risos> não, ele ficou também muito legal, eles combinaram, né? É que ele, assim, Combi ele também... É por isso vi. eu entendo quando você falou é, que aquela cena dos dois no quarto não precisavam, porque ele tava... não que ele não foi respeitoso, ou que ah, a mulher não pode fazer o que ela quiser... Entendeu? Mas eu entendo ela tão inocente em todos os momentos que eu não sei se seria a hora daquilo acontecer, porque eu a vejo como inocente ali ainda. Ela não é uma mulher madura que fala tipo bate no peito e fala eu dou para quem eu quero, entendeu? Porque às vezes é, ela é Mas nem Ela fala uma frase
1: que... no barco lá que dá a entender que ela sabe, sabe muito bem é. se virar. é.
0: Pode ser. Não, ah, não é. Ela não, na verdade ali calma. Então assim. Ela fala que homem não precisa, não é necessário para prazer, entendeu? Então, por que que ela ficou com isso?
5: Então,
1: ela não é tão inocente, assim, ela é inocente com a cultura da terra, entendeu? É, assim, essas coisas, sim. mas
0: e... o resto... Mas, assim, de qualquer forma, eu não acho que ele se aproveitou dela, nem nada, assim, eles, eles formaram um casamento. Eu acho contínuo.
2: que foi ela que se aproveitou dele, mas enfim. É, Capaz, eu <risos> nunca vi um
0: homem
5: assim, mas...
0: Agora, também pra falar, assim, eu não conhecia, assim, tipo, eu nunca tinha parado pra prestar atenção a atriz que faz a Hipólita, né, a Connie Nielsen. Gente, ela é uhum. maravilhosa uhum. também. Tipo, eu falei, caramba, é, é, sabe? Bonita, boa atriz. E aí ela, ela tem 51 anos e você fala, meu, sabe? Eu quero ser como você quando eu crescer, porque eu, eu achei ela muito bonita ali, muito bem...
2: Ela, tá completa ela passa passo mal né quando quando ela tá ali ela é uma imponência assim mas é muito
3: bom também
0: sim sim mas sou é fã
3: isso. dela desde Gladiador
5: <risos>
0: Não, então além de ator da atriz o que vocês acharam da trilha sonora
3: eu sou uma pessoa bem chata com trilhas sonoras eu geralmente eu gosto de uma música aqui ali e só eu salvo assim trilhas sonoras de Batman Cavaleiro das Trevas Uh, Blade Runner The Breakfast Club e Alguns filmes assim bem específicos Releão, ah. uh, Alguns filmes específicos assim Eu gosto muito da trilha sonora E realmente, cara, Mulher Maravilha É surpreendentemente boa Essa trilha sonora Diferente de uh, Batman vs Superman Que tem uma ou outra música ali Que são realmente boas O filme da Mulher Maravilha Ele tem uma, uma composição sonora Maravilhosa, maravilhosa Maravilhosa
0: Falando em Ei. trilha sonora, eu já comentei aqui nos outros casts. Na verdade, o que eu gosto... Tipo, o que eu gostei... É que assim... Eles não precisaram pôr música conhecida... Entendeu? Pra ficar bom... Por exemplo... Eu não vou falar mal das músicas da trilha sonora... De Esquadrão Suicida... Porque eu amo Queen... Eu amo... Tipo... Quando lançou o trailer com Bohemian Rhapsody, um Você fala... Meu... Arrepiava aquilo ali... Só que assim... E aí entendeu? Eu quero reconhecer uma trilha sonora e lembrar do filme, eu quero escutar uma música e lembrar do filme e não escutar uma música e lembrar de qualquer momento da minha vida que aquela música foi marcante, então isso eles conseguiram em Mulher Maravilha, é isso que eu quero ver nos filmes, entendeu? Uma música que me lembre daquele momento, eu lá no cinema vendo aquele personagem
2: eu, particularmente, raramente trilhas sonoras me chamam atenção, eu não costumo prestar atenção. Então, quando me chama a atenção, eu sei que a trilha é boa, porque normalmente ela não, não, não me marca, assim. É raro de, de perguntar como é o tema do, do Superman novo, do, dessa série, da coisa. eu não lembro. Eu lembro do antigo, do, do John Williams, aquela trilha eu lembro, agora... É raro acontecer. E essa trilha da Mulher Maravilha eu achei fantástica também. Eu acho que ela complementou bem o filme. Que eu, a, a trilha não pode também sair demais, né? Se chamar muita atenção pra trilha porque o filme não tá bom, né? Eu acho que ela
3: casou bem com todas as
2: cenas, assim.
3: E o tema da Mulher Maravilha que a gente já tinha visto em Batman vs Superman eu acho que é a cereja, né? É a cereja ah. do bolo. Ficou fantástico.
1: É Pra mim, é, eu falo essas minhas palavras do Luciano. Eu não presto muita atenção em trilha sonora. A única música que se destaca para mim realmente é o tema da Mulher Maravilha. As outras eu eu presto atenção no filme que acaba passando despercebido, que é um bom sinal que tá casando a música com os Mas eu não paro para prestar atenção um, mas não na é música só isso.
0: assim, né? Você não sabe, por exemplo, Superman 78, você não sabe a trilha? Você não sabe? Se tocar, você vai saber de que a gente tá falando. Não, eu
1: não tô falando isso, eu tô falando não, então... que eu não sei. Assim, você falar da trilha sonora do filme é você saber a música lá do front, que não foi a música tema dela. Eu não, eu não lembro. Você saber a música que tocou eu... lá na ilha, eu não lembro, entendeu? É isso que eu tô falando, eu só lembro da
2: música tema dela. Da, da, da trilha do front, mas eu lembro que ela foi muito emocionante na hora, assim. Eu lembro que a trilha isso, chamada... Exatamente. Era cada passo da escada Era um acorde, assim, ela ia, 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 tinha aquele crescente, assim. Eu não lembro a música, mas eu lembro que funcionou muito bem. Exatamente. É assim, não, não é uma coisa que se eu ver, eu vou recordar, entendeu?
0: Não, mas mas eu, quando... falo, eu
2: sei que casou
1: bem. É que eu falando, eu mas eu de... não relembro essas coisas.
0: Quando eu falo de música, é isso, entendeu? Você tem uma música marcante, se eu tocar aqui. Tá, 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 bom, eu não sei cantar, né? Vocês vão saber o que eu estou tocando. Não, mas é, é,
1: a música tem a mesma coisa, Não, o então, resto mas da, a outra... Você fala é trilha, é tudo, entendeu?
0: Agora, é Só. isso que eu quero dizer, então, Mas é isso. É, é ter esse tipo de música que te marque que veio aí que eu espero que os outros filmes continuem com isso. E não com música popzinha. Não, assim, é, é,
5: é, é
1: porque você falou da trilha sonora. Eu falei assim: pô, a música da Maria Maravilha a gente já viu em Bate pra Superman. Aí, assim, na parte delas casa bem. Mas quando você fala de trilha sonora, pra mim tá falando de todas as cenas que tem uma trilha sonora legal. E eu sei que esse filme teve, só não, só não é marcante como uma música tema, só quis dizer isso aí,
0: entendeu? Sim, sim. Bom, e agora tá chegando quase ao fim. Falar um pouquinho dos easter eggs Que a gente pode ter pego por aí Teve até alguns, eu achei que Não teve tanto quanto Não teve easter egg aqueles Assim, nossa, ser só Quem realmente lê quadrinhos Mas teve alguns sim
2: O que é que vocês pegaram De easter egg? Vamos começar com vocês aí Eu quero saber quem foi que achou O Avião Invisível
0: Né? <risos> Ah, é.
2: Eu vi, eu Eu, eu vi
3: o um avião invisível, não sei vocês, eu vi.
0: Eu também, hein?
3: <risos> mas, mas se tinha o um avião invisível, por que, que o Steve Trevor e a Diana foram pra Londres no barquinho?
0: Acabou a
2: gasolina. Ele queria. Não, é que a Hipólita não liberou a chave, né? Eu já tá com ela,
1: tá? Sim.
0: É. Melhor ainda.
1: Faz sentido. E aí, o que, é que vocês viram mais de easter
3: egg? Ah, sinceramente eu sou um imbecil pra esse tipo de coisa, cara, eu não consigo ver nada nem coisa assim que eu conheço demais eu não consigo ver, cara, passa direto por mim, eu só vou conseguir realmente identificar lá pela segunda terceira vez que eu for ver o filme ou quando eu ver na internet
2: o laço da verdade conta? Hum, mais ou menos você vê algum easter egg, eu não, não conheço tanto do universo da Mulher Maravilha pra procurar easter eggs, assim eu, o escudo eu sei que tem alguma coisa aquele escudo é, é um escudo que já apareceu em outras em outras histórias dela que é o, só que eu não lembro da da onde ele é ou qual é a importância dele ou se é realmente o escudo que eu tô pensando
4: eu também não sou boa para ver Egg, né o máximo que eu, foi aquilo que eu comentei lá no grupo dos ouvintes né que a cena que mostra Londres assim de cima que eu lembrei do filme da Pocahontas não, nada a ver mas tipo a cena me lembrou muito
2: é, o, o, o easter egg que eu notei foi o do, o do Beco lá, que é uma referência ao filme do Super-Homem, quando ele toma bala na frente, pela Lois no, quando eles são assaltados. Entendi. Inclusive, ela tá. Eles até providenciaram um óculos nela que é pra fazer o easter egg ficar completo, né?
3: Ah, pode escrever o óculos, eu logo liguei, pô, ela tá a cara do Superman. É. Eu <risos> achei certa é forma, culpa, né, de certa forma, né? Ficar a cara do é, Superman. É, Desculpa pra, pra ele botar um
2: óculos nela, quer dizer, eu disse, não ele não fala isso, mas ele tá dá... você é muito bonita, bota esses óculos aqui pra você ficar um pouquinho mais feia que é pra não chamar Não, mas
4: a, mas a Eda comenta, né? ela fala assim ela fala o óculos, sério Steve, agora ela deixou de ser a mulher mais bonita que você já viu Tipo a menina ela comenta ainda pra ele
2: e ela joga na cara dele que é isso que ele tá fazendo é.
4: e assim,
0: essa hum. cena também do Beco ela se repete na na animação da Mulher Maravilha é. então eles também tem essa mesma cena tipo, ela vai lá, tipo eles pegam ah, passa a carteira Aí o Steve, ah, deixa eu ver Vou ver a carteira, ela fala, ah, não, você não tem que dar A carteira, e aí eles trocam Aí as balas e tudo mais e Isso também se repete É que assim, a gente
1: listou mais ou menos umas 20 Uns 20 easter eggs que a gente encontrou E achou também um pouco na internet, né O primeiro deles é sobre o uniforme Da doutora Veneno, ela tem uma hora Que ela tá naquela câmara de gás E ela coloca uma roupa Mais ou menos verde E se você parar pra ver, é igual O uniforme dela de vilã Clássico da era de ouro. Até assim, tudo, tudo que eu vou falar aqui eu vou colocar um o link no post para vocês darem uma olhada depois, é, a foto comparando uma coisa com a outra.
0: E aí também tem o do general Dendorf, que ele realmente existiu, né, ele sobreviveu na Primeira Guerra Mundial e algumas das suas ideias, então, a, inclusive a câmara de gás, elas foram usadas pelo Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então pode ser, por isso, talvez escolher esse nome para ele.
1: Aí também, assim, aparece na ilha A Artemis, né, pra quem conhece Das HQs, a Artemis é uma Amazona que chegou até a substituir A Mulher Maravilha Lá na edição Mulher Maravilha Volume 2, número 100 é, Ela pega e substitui um pouquinho a Mulher Maravilha Nessa parte, e no filme Quem interpreta ela é uma lutadora de boxe, É uma chamada Anne Wolfe Vocês já viram falar dela Ou perceberam ela no filme É uma mulher bem grandona mesmo, assim
2: Aham uhum eu até comentar sobre o gás agora eu, eu, foi uma falha minha eu, eu ia pesquisar sobre isso, acabei não tendo tempo mas eu tenho quase certeza que aquele gás que a doutora Verena faz no final que eles usam no vilarejo que é o gás que corrói as máscaras e tal que aquele gás realmente foi desenvolvido eu não tenho 100% certeza mas eu lembro de ter ouvido alguma coisa a respeito disso
5: uhum.
2: ah, não duvido nada bom, e também tem assim o, o Zack
1: Snyder, né, ele aparece no filme e ele até fez um dos soldados, né? Tipo, é uma referência que eu vi hoje, realmente. Aí ele tá lá acreditado também. Aí tem uma foto dele lá vestido de soldado. você chega fica... Acho que não dá pra perceber isso no filme, né? Ele deve ser um dos milhares de figurantes que tem lá também.
2: Eu achei que ele era o soldado que o, o, o Trevor jogava, jogava pela janela no, no avião. Não,
1: não. Aí também tem uma cena lá que o Steve, ele. Assim, a ilha das Amazonas, chamada Temistra, no filme, sempre. Aí o Steve fala... Ah, eu tô na Ilha Paraíso, né? Que é uma referência lá... A outra identidade da ilha, né? Que eles sempre chamam também... Tem esse comentário no filme... Aí tem também a cena do sorvete, né, que a Mulher Maravilha elogia o sorveteiro. Aí até é até engraçado que quando eu vi no filme eu não achei parecida porque eu só lembrava da animação. E na animação, que é Liga da Justiça Guerra, que é de 2014, ela se, ela até aponta a espada pro sorveteiro, assim, ah, isso aqui é o sorvete, é maravilhoso, não achei tão parecida. Mas na HQ, né, que é na Liga da Justiça volume 3, desculpa, Liga da Justiça número 3 dos 952, ela fala
2: parecida
1: com o com que tem no filme, né. Elogia no sorvete.
2: Eu não vi essa animação da, da, de 2014 Eu tenho que procurar essa animação pra assistir
1: É, dá uma procurada lá É, é melhor do que a HQ, então Por isso que eu recomendo a animação É a
2: HQ eu imagino não seja muito
0: Agora no filme funciona melhor ainda Entendeu? Ficou muito legal realmente essa cena assim. E mostra a inocência dela Porque, meu, quem nunca tomou sorvete? Desde criança a gente toma sorvete Então mostra essa inocência dela também Bom, tem uma referência também que foi um pouco mais difícil de ver. Na cena onde aparece o um carro né, das indústrias Wayne para entregar... Logo no comecinho né, que eles vão entregar a foto para Diana, a placa do carro é JL828VZM. Né? E aí, pegando os quatro primeiros dígitos e só o JL82, pode significar a revista da Liga da Justiça, número 82, volume 2, que é a revista que o Superman volta à vida depois da sua morte pelo apocalipse. Então pode ser uma referência.
3: Não, pode ser não. <risos> Se não for, já é uma é. Maior surpresa maior ainda. É, né? tipo,
0: é muita coincidência, né?
1: É porque assim, é, você tem que realmente pegar só os quatro primeiros dígitos. Assim, os outros até tentei procurar significado e não encontrei, assim, mas. né? É, mas pode ser sim. Aí também assim, no filme, o laço da verdade, tem uma hora que eles falam que é o laço de Estia, eles não chamam laço da verdade, e assim, a Estia, ela é a deusa do coração, e pode até explicar o porquê que o Steve, ele tá sentindo calor, quando ele não quer falar a verdade, né, ele tá meio forçando e tá, assim, meio sentindo calor, assim, meio que um... tentar explicar o porquê disso, certo? E assim, ainda falando da, das armaduras, né? No caso da, dos acessórios da Mulher Maravilha, a espada do Matadora de Deuses, ela realmente existe nas HQs e ela foi construída pelo Efestus, né? Pra quem não sabe, o Efestus faz as armas dos deuses, só que ela é dada para o Exterminador. Isso lá na revista do Exterminador de 2015, na número 7 mais especificamente. Quem quiser dar uma olhada depois.
2: E o visual dela é aquele ou é outro? É muito mais legal o visual porque eu lembro Sim. que tem uma naquela fantástica história que eu ainda vou ver nos cinemas do do Alex Ross do Paul Dini que é o reino do amanhã quando o Superman vai até a ele chega no onde está a espada e o escudo na parede assim e ele toca na lâmina da espada e a espada corta o dedo dele assim tipo
3: a espada é, é mágica né? então
2: daqui a pouco tem uma espada mágica lá em algum lugar ainda né vai saber
3: é capaz é capaz, é capaz. Olha, Luciano, só te digo uma coisa, hein? Quem acredita sempre alcança. <risos> é, eu tenho bem...
0: é. Bom, aí continuando, então, nos nossos easter eggs, né? É, a cena final da Mulher Maravilha jogando, então, o raio que ela recebe lá pro Ares. Eu não sei se vocês lembram, né? Então, assim, vem o um raio lá do céu, cai no Ares, o Ares joga pra Mulher Maravilha, ela olha os braceletes pegando, tipo, um, os raios, e aí... Ela volta... Isso daí pro Ares...
2: Eu posso fazer só um comentário? Claro! Sério que o Ares quis matar a filha de Zeus com um relâmpago? <risos> né? Né? <risos> não, não, não... Eu achei muito estranho o Ares ter puxado um raio do céu, Eu acho que quebra um pouco a mitologia... Então... Eu, né? é ter lançado fogo nela... Ou qualquer outra coisa... ser um raio, né? Que é tão marcante do Zeus isso...
0: É porque assim... Quando eu assisti a primeira vez... Eu achei que quem os raios já caísse direto nela, que como fosse um presente de Zeus, né, para ela atacar no Ares e faria muito mais sentido. Não faz sentido cair no Ares, ele pegar os raios e jogar para ela. Isso realmente não fez sentido. Mas tudo bem, a gente deixa de lado, finge que né, não viu essa parte.
2: É para mim ficou uma coisa assim de que eles controlam a natureza e tal.
0: Não, mas aí, assim... Porque fala que Zeus tá vivo... Então, assim... Se ainda se ele não tivesse vivo... Até a gente descartaria e poderia achar outras desculpas... Mas fala que ele tá vivo... A Diana é filha dele... Então não tem muito sentido... Mas, assim... De qualquer forma... Essa cena pode ter, também ser uma homenagem... A cena da revista da Mulher Maravilha, volume 3... Número 39 de 2010, onde ela usa os braceletes né? Que foram presentes de Zeus e soltam um raio com eles.
1: Ela não tá enfrentando o Alien, está enfrentando o outro ser, né? Mas ela usa esse artifício.
0: É, pode ser uma inspiração. Aí, sim, também,
1: uh -huh. E assim, falando um pouco dos aliados lá da Mulher Maravilha, um deles, aquele Samir, né? Que é aquele cara que falava várias línguas. Na verdade, ele postou uma foto um pouco antes. É ele e a foto Do André Black lemon Que é um dos caras do Black Rock né? Um grupo que aparece somente na Segunda Guerra Mundial do Universo DC Aí ele meio que falando que O personagem dele foi
2: inspirado Nos Black Rocks Os Black Rocks aparecem no desenho da Liga também Isso, isso, exatamente Acabou?
0: Tá Não, tá Não
2: acabou
5: <risos> é,
2: é, é vocês que pegaram muito mais easter eggs que nós Vamos lá
0: É o Bruno Doria atrás é? de easter egg é. Bom, e aquela moça, né, que é a Mulher do Maravilha toma o um vestido, então, na cena que ela tá indo lá pra festa, que ela quer ir pra festa, né? E ela pega aquele vestido azul, está acreditada no final, né, como Fausta Grebles. E para quem não É porque não lembra...
1: aparece o nome dela no, no meio do filme, não né? Só no final isso. que dá pra ver isso. É,
0: no, no filme ela bem, tipo, entre aspas, insignificante, né? Ela não fala quase nada também. E pra quem não lembra, né? É, ela é a Mulher Maravilha nazista que aparece no seriado da Mulher Maravilha de 77.
2: Pô, é, eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei esperando que aparecesse a Mulher Maravilha do, do, do seriado, mas não, não, não era era lá, né? A linda carta, né? Pois Sim. é.
1: Pô, essas coisas só, boa, faz, né? só fazem em seriados mesmo, essas homenagens. Em filme, acho que eles não fazem, né? E também tem assim, outra parte do filme, né? Que o, o Ares, ele fala cita no filme, que é o Deus da Verdade isso também pode também, ser uma referência na revista da Mulher Maravilha volume 3, de lá de 2009 em que o Ares, quando ele tá preso pelo laço da verdade, ele fala assim ah, a guerra é a verdade talvez é um easter egg mais né, querendo ver coisas demais, mas pode ter sido daí essa frase
0: não, pode, faz sentido, porque assim é, o Ares não é o Deus da Verdade né então ou ele tomaria esse cargo pra si que eu acho muito difícil, entendeu? Eu acho que faz mais sentido essa parte.
2: Tem um deus da verdade?
0: Dos deuses que eu pesquisei, que aparecem em Mulher Maravilha, não tem deus da verdade. Ou eu não lembro. Bom, e continuando, então, o personagem do general Ludendorff, né? Ele parece ser baseado... No Duque da Decepção, que é um capanga do Ares em uma de suas histórias, que se passa pelo deus da guerra. E para quem quer saber mais, né, quem tiver essa curiosidade, né, sobre o Duque da Decepção, a gente comentou sobre ele no cast número 4.
1: Aí, por fim, o último easter egg que a gente viu é a questão com a Mulher Maravilha segura o tanque, que é uma homenagem na até na HQ da do cast passado que a gente comentou lá das indicações da Mulher Maravilha Espírito da Verdade, né? Da é arte verdade. do Alex Ross. Então tem essa mesma cena, ela segurando o tanque lá e tal, e parece que foi baseado daí. E é isso. As referências que a gente pegou. <risos> se tiver mais alguma deixa nos comentários, deixa nos comentários, né, comentários se faltou
0: sim. alguma. É, assim, eu acho que era isso que a gente tinha pra comentar sobre o filme em si. Eu acho que não vale a pena a gente ficar entrando aqui Ah, Zack Snyder teve mão no filme. Ah, não. O merecimento do filme isso. foi a Pet que fez. Ah, não, mas o Snyder. Cara, não vai chegar em conclusão nenhuma. Então, assim, a gente tem que, sim, agradecer a Patty Jenkins, ela é a diretora, ela fez um excelente trabalho com Mulher Maravilha. Eu acho que, assim, eles não erraram no sentido de, é uma história simples, com começo, meio e fim. Qualquer pessoa que entenda ou não entenda de quadrinhos vai entender esse filme, e é aí que ela acerta. Eles acertaram, a DC acertou dessa vez porque elas não ficou inventando diferente dos outros filmes. Que quer ficar pondo personagem, quer ficar pondo trama. Qual que é a discussão do Batman vs Superman? Ah, é um filme complicado de se entender. É, a gente não sabe de onde vem. aquele sonho do Batman é muito ruim. Então, assim, isso não acontece no Mulher Maravilha. Então, vamos fazer um filme com começo, meio e fim. História simples, básica. Filme de origem. E não erraram. Até hoje ela não teve filme de origem. Então, é mais do que justo... O primeiro você disso. Então eu não vejo problema nenhum. Diferente do Batman, né, que todo mundo cansado de ver a origem do Batman. né? Todo mundo sabe que os pais do Batman morrem e todos os filmes aparecem. Dessa vez foi diferente.
2: É, não, a gente vai para a discussão final e se quiser comentar, comenta lá. Entendeu? Então, Posso e... fazer um comentário? Pode, Posso. pode. Eu dei uma pesquisadazinha rápida aqui nos meus dicionários de mitologia. O deus da verdade Está acreditado como Apolo Na verdade ele é o deus da medicina Da cura, da verdade Da música e da poesia Eu sou multitarefa, né? eles são deuses de um monte de coisa
0: Então chegamos aos considerações finais Depois de tudo isso que a gente comentou Aqui sobre o filme Vamos pelos convidados Então o Bessa que está o mais quieto aí Por favor então considerações finais, dê sua nota também que aqui a gente dá nota o que, que você achou do filme, se vale ou não a pena e a nota final
3: Mulher Maravilha, S2 é nós, cara, o melhor filme da DC desde Batman uh, The Dark Knight gostei demais dele, gostei demais fiquei muito feliz com todo o filme bom, infelizmente teve aqueles pontinhos negativos que eu já comentei aqui como uh, as piadinhas que eu não aguento Uh, acho que não é, não é necessário, mas enfim. Já tem lá, então não adianta ficar aqui chorando por isso. Cara, é um filme maravilhoso, é um filme maravilhoso. Não é um filme oscarizável, acho que nem é o intuito da, da Warner fazer filmes oscarizáveis de super-heróis. Na verdade, não é intuito de ninguém, né? O filme é pra render dinheiro. Filmes oscarizáveis são outros tipos de filmes. Eu fui um daqueles que quando... Olhou a Galgador, meio que... Pô, essa aí vai ser a Mulher Maravilha? E logo no filme do Batman vs Superman já fiquei muito feliz. Porque ela foi a melhor coisa que teve naquele filme ali de longe. Chris Pine também é um cara que eu aprendi a gostar das atuações dele. Dele diante aí de Star Trek e tal. Assim, ótimo filme, não tem, não tem muito o que falar não. Agora eu fiquei realmente muito triste aqui... Com uma coisa, eu estava aqui preparada para ouvir spoilers, né? Claro, de Mulher Maravilha e não do Batman. Fiquei muito triste aqui em saber que os pais do Batman morreram.
5: Não. Tá. Eu não
3: sabia disso.
5: Poxa. De de
1: desculpa
3: aí, né? Obrigado. Né? É Mas, sim, enfim, uma nota para Mulher Maravilha é 9
0: Tá certo. Vamos lá, Luciano, agora as suas considerações finais.
2: Eu discordo completamente do Bessa, eu acho que vale todos os Oscars, é nota 10, ela tem que ser pelo menos candidata ao Oscar de melhor atriz, porque, pelo amor de Deus, que atuação incrível. Eu, cara, eu gostei do filme, assim, eu, não, eu não, não vi nada que me desagradasse no filme, eu sou muito... Arroz de festa para filme de super-herói. Eu vejo todos, gosto de todos, acho todos maravilhosos, até que eu assisto a segunda vez e começo a achar os defeitos. Eu não assisti a segunda vez ainda, mas eu não acredito que eu vá encontrar algum defeito se eu assistir a segunda, ou a terceira, ou a quinta vez esse filme. Eu realmente gostei bastante dele. E eu até não sei se vocês viram no Face lá, eu postei uma foto que alguém colocou lá que é a. O universo cinematográfico DC em uma imagem, que é um desenho da Mulher Maravilha, carregando o, o super-homem e o Batman nas costas, desmaiados, assim. Sim, sim. Eu achei muito boa <risos> aquela imagem. Foi... Eu espero que o, o responsável pelo universo cinematográfico da DC olhe esse filme e pense assim é, assim, é isso que eu quero. É assim que tem que ser e daqui, é daqui pra frente. Que e nossa. a minha nota pro filme é 10.
4: 10. Legal, legal. Ale... Acho que não tem muito o que dizer, né? Não te disse tudo. Eu também gostei de todas as atuações. Eu achei que tudo casou muito bem no filme. Ela, a diretora, soube tratar muito bem a história. Gostei demais das cenas da luta. De fato, a Galga do nesse filme deu pra ver muito mais do, do que ela tem a oferecer pra Mulher Maravilha. E a questão aquela que era mais visual, você consegue apagar totalmente da cabeça. Então, assim, eu acho que eu gostei de tudo, acho que dá 9,5, vai. Mas se você gostou de tudo, por que esse 9,5? Ah, não sei, porque...
5: sei lá.
1: Porque não 10 é por um suicida, fala assim.
4: <risos> não, escadrão suicida não dá 10. Que é um dos deta os de os detalhes que faltou no filme, vamos dizer assim. Bom, Bruno...
1: Bom, é o seguinte, o filme é espetacular, certo? Quem, quem não viu ainda, não sabe o que tá perdendo. É um roteiro simples, como a gente comentou anteriormente, então dá pra você, quem não conhece nada, entender bastante do filme. Os, todos os personagens eu gostei, eu gostei do da trama, eu gostei de praticamente tudo. As únicas coisas que eu pontuei, até no meio do cast, são a questão de ter omitido alguns deuses, mas isso aí é ok. E uma coisa que eu gostei demais, demais mesmo é o fato de uma parte do filme não ter sido previsível, porque um dos ajudantes do Steve Trevor é um cara que era um sniper, lá atirava de longe aí tem um momento do filme que ele não consegue atirar, aí você fica assim poxa, vai ser aqueles filmes previsíveis que no final ele vai superar o medo e vai conseguir dar um tiro e vai salvar alguma coisa ainda bem que não teve aquilo nossa, eu, você não sabe como isso me deixou feliz, porque sempre acontece uma coisa desse tipo e eu acho muito chato então já ganhou já mil pontos por causa disso uma coisa que eu achei que foi um furo no roteiro, talvez eu, te, eu pensei hoje com a Carol, não sei se vai ser um furo ou não. Seguinte, acabou o filme da Mulher Maravilha, o Steve, ele se sacrificou é, pro filme, o Ares realmente foi o responsável de manipular a humanidade, então, assim, por que que no Batman vs Superman a Mulher Maravilha tinha desistido de ser da humanidade Ela fala, ó, ah, eu desisto, faz 100 anos que eu não atuo Eu desisti da humanidade Parecia que no final do filme Ela não estava com essa mágoa da humanidade Para acontecer isso, primeiro ponto Segundo, ela fala quando enfrenta o apocalipse Ah, eu já enfrentei monstros que nem você É, se o Ares for considerado um monstro Ok Só que eu lembrando do trailer da Liga Tem uma cena lá do trailer Que parece que está contando um pouco do passado Onde as caixas maternas estão vindo para a Terra e tem uma cena lá que tá tendo a briga de Apocalipse Parece estar tá tendo as Amazonas nesse, nessa briga E eu acho que é aí que a Mulher Maravilha vai lutar com esses monstros Então vai ser a primeira invasão de Apocalipse na Terra Eu acredito que seja isso E eu até fico pensando assim, pô, se a invasão de Apocalipse é na Terra Tem sido uma invasão muito contida Porque ou foi na Ilha Temis, eu não sei como eles vão fazer isso Mas eu acredito que a Mulher Maravilha desistiu nessa parte aí Entendeu? Não, se foi desistir por causa do filme dela, não fez sentido pra mim. Tirando esse ponto, é, a minha nota do filme, eu tinha dado 9 quando eu saí, mas pensando e refletindo tudo sobre o filme, vai ser um 9,5. Eu gostei demais do filme e recomendo todos a assistirem.
4: Bom, e a minha
0: nota, né? Então, eu discordo do Bersa, tá? Que ele falou: ai, as piadinhas foram demais. Eu não achei as piadas demais. Como eu falei, as piadas pra mim elas não foram forçadas. Sabe, não foram aquelas piadas bobas, que assim, ah, haha, legal. Tipo, não, foi algo bem fluido. Eu espero que o Luciano esteja certo. Assim, é, realmente, pelo menos indicação da, da Gal, ela poderia receber no Oscar. Realmente, né, não é o, o padrão de filme que a gente vê ganhando como o melhor filme. Mas assim, a atuação dela tá muito boa. Ela entrega o que é a Mulher Maravilha. Então, meu, se... Né, Esquadrão Suicida ganhou como melhor maquiagem Então a gente tem esperança Que pelo menos alguma coisa né? Mulher Maravilha leve Tipo Mulher da Sonora podia ganhar É, entendeu? Alguma coisa assim tipo, Mulher da Sonora A gente sim. tem noção que não vai ser o melhor filme, mas Melhor
2: atriz, gente Melhor atriz, sim, vai melhor ganhar atriz,
0: Eu um acho pé. que, que vale, estaria justo ali Quando a Leve falou assim ah, Não gostou de algumas coisinhas Eu reassistindo o filme Eu não achei mais erro é engraçado que eu tinha saído com algumas coisas assim, né? Na primeira vez. Hum, será que ficou em aberto isso? Aí reassistindo, eu não achei tanto, tanto erro. Tem uma outra coisa que, assim, não é bem explicado. Eu não sei se... Que nem, ah, o um negócio lá do espelho. Ah, como não chega os livros. Mas isso nunca foi bem explicado. Então, assim, tipo, não, não vou diminuir o filme por conta disso. Falar que ah, os efeitos especiais não tão legais. Cara, me apresente um filme que tenha... Por favor, eu, eu realmente não sei. Então, se alguém souber, me apresente um filme que tenha é, o mesmo estilo de cena, que precise do mesmo estilo. Ah, fogo pra caramba, explosão. E que seja um nível maior. Porque eu não sei, entendeu? Pra mim, tava super bom o CGI desse filme. Então, eu não, não vi problema nisso também. É, é um filme que eu queria assistir. É um roteiro simples, não erraram. Então, eu também não sei se eu não daria 10... Se é aquela coisa, poxa, se eu der 10 pra esse, então se Liga da Justiça for melhor, eu não tenho mais nota, né? Então, a gente às vezes se segura pra dar nota aí, mas é 10, é 10. Por enquanto é 10, talvez eu diminua quando sai Liga da Justiça, Aquaman, a né? Tipo, essas coisas, é... eu diminuo um pouco a nota, mas por enquanto é o melhor filme, eu não tenho o que falar. E é isso, Então, gente, eu queria agradecer realmente a presença de todo mundo, né? Do Luciano, que, assim... Eu já posso contar, Bruno?
5: Pode, posso? pode contar.
0: O Luciano, ele veio... Eu até tinha comentado, né? Eu acho, numa leitura de e-mails, que ele veio depois daquela meu desabafo, né? Que, assim, não, nós, não temos. nós não temos logo, então a gente precisa de um logo. E aí ele veio, não, gente, eu faço logo. Então, o Luciano se propôs a fazer o logo vocês vão ver ele, esse logo correndo aí quando a gente completar um ano. A gente falou pro Luciano que a gente só tá segurando. Porque agora, no dia 24 de julho Eu Tô com
2: ansiedade pra ver se o logo <risos> aparecer. No,
0: vai, aparecer, vai, aparecer.
2: vai aparecer, No celular ali, cara. Vocês não fazem ideia.
0: Né? Mas a gente achou mais legal esperar um pouquinho como marco de um ano aí de setor 2814. A gente está se aproximando. É, é, é. Então... A gente já quer, desde já, agradecer aqui, não pessoalmente, mas virtualmente e ao vivo, né, <risos> ao Luciano. Fica aqui, realmente, nosso muito obrigado por, por disponibilizar seu tempo aí e fazer isso pra gente. E aí, que agora, isso, se você quiser falar um pouquinho mais de você também, por favor.
2: Que isso, participar desse cast foi o melhor pagamento que eu podia receber, gente. Pô, tô, tô felizão aqui. Bom, eu tô designer nas horas vagas, dono de livraria em tempo integral, mas meu hobby mesmo é RPG. Então eu tô, nós estamos com, eu, tô, eu com outros dois autores, o Tiago e o Domênico, nós temos um RPG lançado no mercado aí. Quem quiser conferir, é só ir lá em www.mightyblade.com Está lá no post. Vocês podem comprar se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, vocês podem baixar de graça também. O PDF é, é free. É só baixar lá. Não precisa piratear. Se gostar do livro, é só comprar ele. Tem para vender no site também.
0: Sempre quis ter uma livraria com um café dentro. <risos>
2: Eu tô quase lá, a gente já tem a livraria. O café a gente ainda não tem espaço.
5: Entendi. Eu tenho a minha
2: maquininha de café no fundo, escondidinha, assim, só para os clientes especiais. A gente não vende café, né? Mas uh, uh, eu ainda quero um dia que a gente tiver mais espaço. A gente trocou de lugar recentemente, a gente tava. A livraria já tem 20 anos, né?
5: Nossa, uh, okay.
2: A gente, ano passado, a gente mudou do, do nosso. Nós ficamos um ano no endereço, depois 19 anos do outro endereço, que é o endereço que todo mundo lembra, né? E a gente tá no endereço novo, é, não é exatamente tão bem localizado quanto o outro, mas é um lugar bom e o prédio é bem melhor, né? Então, prédio mais novo, o outro prédio tinha cupim, sabe como é que é cupim? e Livro não é uma coisa que dá muito certo, a gente teve que se mudar.
0: Então, assim, por enquanto, para tomar um café, né, como cliente especial, por favor... E ia para tomar um café Na sua Na cafeteria mesmo porque Eu, eu falo, gente, eu queria ter para sentar, ler um livro e tomar café Eu acho sensacional
2: Eu gosto também, eu faço isso com sequência
0: Nossa, sensacional e, Então, obrigada mais uma vez, Luciano Bessa, obrigada Também pela participação
3: muito obrigado aí, eu adoro participar de podcast,
0: principalmente
3: daqueles em que eu não tenho que editar. Esses aí são os são meus os preferidos. Eu entendo. Então, muito
0: obrigado
3: por ter me chamado aqui pra fazer essa gravação.
0: Ah, legal. Bom, e Alê, mais uma vez, obrigada, você já é da casa, obrigada realmente. Bruno, você é já isso. falou obrigada? Então é isso, gente. Até mais.
5: Até
1: mais, pessoal. Abraço aí para vocês. Abraço. E obrigado mais uma vez também.
0: E vamos então agora para nossa leitura de e-mails, recados e afins pelo site. E-mails não, porque ninguém mandou um e-mail. Então beleza. Só recados pelo site mesmo. Bom, eu queria só falar, dessa vez vai ser uma leitura um pouco mais comprida Que serão duas em uma, né? O nosso cast sobre indicações de Mulher Maravilha E o cast sobre mitologia da Mulher Maravilha Então, por isso eu vou fazer um apanhado e fazer a leitura dos dois Começando com o de indicações de HQs o José, ele passou aqui, deixou um recado, né, como uma observação, que ele acabou usando o nome, é, o nome Fúrias, né, no cast, e na verdade ele deveria ter usado Erinias. É só uma correção aí de, de nomenclatura, não muda nada, mas como ele deixou aqui, é bom, bom a gente dizer, tá? Então, José, ele está aqui, sua correção. Depois, temos a Reinver, que eu acho que foi a primeira vez, né, que participou aqui, então seja bem-vinda ela comenta, né, que ela tá lendo Superman o Grounded, e queria saber o porquê o Super encontra a Mulher Maravilha, mas eles não se reconhecem. Bom, eu vou ser sincera, eu não li essa revista, né, essa saga, o que eu sei sobre ela é que foi uma saga que, ela foi criada, ela é meio à parte aí do, do universo, e foi uma vez que eles escreveram, assim, eles pediram pros leitores fazerem as histórias, né, e como fosse o Super andando pelos Estados Unidos Então assim Talvez eles ainda não tinham se conhecido Como é algo muito à parte né? Eu acredito que seja isso Como é algo a parte da cronologia é, não, não tinha essa Mulher Maravilha e Superman Essa relação Mas eu realmente não sei o porquê E aí eu vou procurar Depois eu vou procurar saber E aí eu volto aí e faço essa observação Então no seu comentário, tá? Desculpa não poder ajudar realmente depois temos o Marcos da Lencar, do Leitura Cast. ele agradece pelas indicações ele fala que ele, como tem um certo interesse pela mitologia grega então ele deve ter, espero que ele tenha escutado o cast de mitologia então, <risos> deve ter gostado se não escutou o Marcos, já fica aqui a indicação como ele tem esse interesse por mitologia grega ele fala que, então, ele gosta da Mulher Maravilha por isso só que ele não tem uma. Né, ele não, acaba não sendo um leitor corriqueiro, porque ele tem um, uma preferência pela concorrência, ou seja, a Marvel. É, só que, apesar disso, ele gosta bastante das animações, dos desenhos, né, que a Mulher Maravilha apareceu. Então, Marcos, obrigada primeiro né, pela participação aqui. E eu espero que você passe agora a ler mais ela. Então, depois conte aí o que você gostou, o que você não gostou, se você seguiu alguma indicação nossa, ou se o que você gostou ou não sobre Mulher Maravilha, tá certo? Por fim, temos o Carlos Roberto, falando aqui que, mais uma vez, ótimo cast, obrigada Carlos, e que ele adorou as indicações, e por mais contraditório que os Novos 52 foram, ele também gosta dos Novos 52, mas ele acha que o Renascimento tá muito melhor. Bom, eu acho que eles são sagas, né, duas coisas bem distintas, né, não tem nem como comparar eu realmente não consigo considerar, por exemplo... Os Novos 52 de Mulher Maravilha... Algo como cronologia... Não, não tem como... Né? Ser cânone ali... Mas é muito bom também... Então... Eu acho que... Não, não consigo comparar uma com a outra... Realmente não dá... E ele fala que eu tinha razão... né? O filme da Mulher Maravilha é excelente... Então... Depois passa aqui para comentar o que você achou desse cast nosso... Agora sobre o filme... E ele fala aqui também que por mais que o Bruno não queira ler os e-mails, comentários no site, ele espera que a gente continue com a leitura. Sim, Carlos, eu sempre vou fazer a leitura aqui no final, então fica tranquilo, vocês vão me escutar aqui, né? Não tem jeito, <risos> não vão se livrar de mim, fica tranquilo. Eu sempre gostei, eu sempre fui a favor de leitura de e-mail, então eu acho que eu não acabo não lendo todo o comentário bonitinho, porque aí eu também acho que fica um pouco mais maçante, porque às vezes a pessoa deixou o comentário e acabou não lendo o comentário dos outros, ou ainda não tinha comentário né, das outras pessoas, e acaba ficando um pouquinho chato. Então, eu tento dar uma resumida geral, né? E fazer o comentário por cima. Então, eu espero que assim esteja legal, depois você me fala o que acha. Então, é isso, Carlos. Obrigada realmente pela participação. Espero que você esteja sempre aqui com a gente, tá? E agora, partindo, então, a leitura do cast de Mitologia, né? Pro pessoal que deixou aqui os comentários. Começando com o Dinho Corleone Lá no Cabine do Tempo Um beijo pro pessoal do Cabine do Tempo é, Ele pergunta Ué, podcast do setor 2814 Sem o Bruno? Então Dinho, na verdade né, O Bruno, a gente acabou fazendo assim Por conta de ser um cast Mais à parte do setor né? Então como era um assunto que eu quis falar bastante Que eu gosto E aí não tinha a ver com quadrinhos A gente não achou necessário Ter os dois mas é isso, só por isso mesmo. <risos> o Bruno, ele até comentou, né, depois aqui no, no site que ele foi banido a Zona Fantasma, mas já tá de volta, tá? Então fica tranquilo. Depois temos o Eduardo Nicolas, que diz que é um fã da Marvel incondicionalmente. Será que a gente consegue trazer ele para o lado da DC? <risos> Eu acho difícil, né? Bom, já tá escutando, tá bem. Mas ele fala, né, que... A Capitã Marvel precisa muito, né, pra chegar a ser uma mulher, né, ser comparada à Mulher Maravilha da Marvel. Eu gosto até da Capitã Marvel, mas, assim, é, é aquela coisa, né, 75 anos de Mulher Maravilha, tem história pra caramba. E, querendo ou não, agora que as editoras estão olhando pras mulheres, né, pros personagens femininos dela. Então, eu acho que vai melhorar aí, tanto pra lado da DC, pros personagens femininos da DC como pros personagens da Marvel. E isso, independente de editor, eu acho que, assim, quem tem a ganhar é, são a gente, né? Os leitores. Então, isso é muito legal. De qualquer forma, Eduardo, eu espero que você continue escutando a gente, tá? Mesmo sendo um fã incondicional da Marvel, volte aqui mais vezes. Obrigada pelo comentário aí. Também tivemos a Thaís Andrade, que falou que adorou o podcast, né? Mandou um parabéns aqui pra gente. Obrigada, Thaís, realmente pela participação. E volte mais vezes, viu? Também temos o Davi Jerônimo, que disse que foi muito legal esse podcast, né? Que ele foi além do que tá, tá acostumado, né? Que os outros castes fazem. Ele sentiu falta da leitura de e-mails, mas é por isso, Davi, como, tipo, eu normalmente dou os 15 dias aí pro pessoal comentar, 15, 14, né? Depende da época de publicação do cast e da época que eu faço a leitura, mas eu dou um tempinho a mais pro pessoal é, comentar eu tivesse feito a leitura de e-mails na época que eu lancei esse cast de mitologia, eu teria dado só sete dias. E aí, às vezes, não dá tempo da pessoa escutar, né, ir até o site comentar. Só por isso mesmo, tá? Mas fica tranquilo, todos os testes vão ter. Só esses offs que a gente acaba fazendo que, que aí é mais fácil deixar quieto mesmo. E ele termina comentando que o mundo do Darkseid tem bastante paralelos com esse mundo mitológico. Sim, tem bastante coisa, né? Assim... No mundo dos quadrinhos tem bastante mitologia e histórias, né? Não só grega, como outras. Tem bastante coisa. Eu acho muito legal. Quando eu tiver um tempinho... Eu tô com uma, umas ideias já, e quando eu tiver um tempinho eu vou colocá-las... Vou tirando elas do papel e fazendo elas se tornarem realidade. Tá certo, Davi? Então eu espero que volte mais vezes. Obrigada pela participação aqui. E quase terminando, temos o Reginaldo Eilman. Acho que falei certo. <risos> Falou que, bem legal o podcast, ele fez um da Mulher Maravilha, mas não ficou tão legal quanto o de vocês, e ele deixou um parabéns. Obrigada, Reginaldo. E depois passa aí, fala qual que é o cast, né, pra gente poder também escutar, então acho que vai ser legal, tá certo? E ele fala também, né, que tá esperando a gente falar um pouquinho mais sobre as partes mais obscuras da DC, né, como o Mega Man, o Etrican, né, e o Kamandi a gente comentou um pouquinho né, desses personagens mais obscuros até lá no nosso primeiro cast o, o primeiro mesmo, 01 então às vezes né, se quiser alguma coisa diferente já dá pra escutar aquele e quem sabe venha mais coisas por aí obrigada mais uma vez então Reginaldo e não esquece de falar aí qual que é o seu cast pra gente poder escutar, tá certo? e pra terminar temos um fake aqui uma pessoa intrusa que falou que se não tem o Bruno, ele nem vai escutar, então a gente desconsidera, né? Brincadeira, esse foi o Bruno que, querendo ou não, entrou e deixou um comentário. Mas tudo bem, <risos> a gente desconsidera esse comentário dele. Obrigada, gente, então, mais uma vez por escutarem até aqui. Não esqueçam de comentarem sempre, curtirem lá as coisas que a gente coloca no Face, na página, é, no Instagram, porque isso é muito bom pra gente também, tá? E é isso. Então, um grande abraço, um grande beijo para todo mundo e até daqui 15 dias.
1: Gosto do Evo. E aquele temporada p... foi muito
2: foda.
5: Também acompanha o West,
2: e, e. E vocês têm que fazer é. um cast sobre a Super Gal, cara. A Super Gal tá muito legal.
1: Falando de coisas. Deixa eu só falar aqui uma coisa que eu tava vendo notícias na internet. Confirmaram o Esquadrão Suicida 2, eu não quis comentar não, pra não, não quis Pô, comentar no final, eu tá. esqueci. Não,
0: calma aí, eu esqueci de falar, tá confirmado, na hora que você falou, eu tinha comentado de um cada um, né, você falou lá do, do gap que teve aí no final da Mulher Maravilha, é, na verdade assim, tá confirmado Mulher Maravilha 2, ele vai se passar antes do Man of Steel, então talvez aí eles arrumem esse... Sério. Sério. Então, talvez aí eles arrumem esse problema que a gente viu. Que, Mas não tá? faz
1: sentido, né? Assim, eu, acabei, eu vi essa mesma notícia, que a mulher falou que vai ser nos Estados Unidos nos tempos atuais. Mas se for antes do Batman Superman, se ela volta a ser Mulher Maravilha nesse filme,
2: né?
0: Então, eu acho que ela, na verdade, é, eu não sei como que vai se desenvolver. E, é, pra mim eu, vai ser é, a, Não, calma, a, calma
2: aí. É, as sombras né?
0: Falaram antes de Man of Steel. Ou seja, antes, a gente tem 100 anos aí não não é isso tanto, mas <risos> não pode é, ser não, qualquer é... época nesse antes de Men of Steel então pode ser qualquer época mas eu falo
1: se fizer alguma coisa antes de Homem de Aço vai ter que explicar muito bem viu? porque ou assim, seja é, então os caras ignoram mesmo esse negócio de ela ter passado 100 anos sem isso então,
2: se parava ah, pra o cara, nesse filme ela foi lá se expôs e tal mas não 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 ficou ficou sobrou uma foto é Pô, isso então, hum. e se fizerem lá nos anos 20, por exemplo, como acho que funciona. É certo, nos anos 20 eles já estavam. Se fizerem nos anos 40, nos anos 50 lá. Tem que ser antes da internet, né? Se for antes da internet, dá pra ah, e outra coisa E assim, ela tem pouca testemunha dela em
1: ação. O pessoal que tava testemunha morreu, né? Na fumaça lá. É. E, tipo, conseguiu hum. resgatar sua foto, né? Ainda bem que foi uma fumaça, não foi uma explosão, porque senão não tinha como pegar a foto realmente. Mas é isso. Mas eu tinha visto que... Ah, é uma entrevista da Pat James falando assim... Ah, o filme vai ser a parte 2 nos Estados Unidos. Aí eu... Depois tu me manda essa
5: parte aí, Carol, do... Mano, antes mas... do Ah, é, eu tenho mal, né? que
0: procurar. Eu juro que, assim... Foi aquelas que aparecem no seu Facebook, na sua timeline... E você lê, mas acaba, tipo, deixando passar, entendeu? Eu posso procurar e aí eu te mostro. Então, assim... Isso, mas eu só queria comentar que se for antes... Talvez eles arrumem esse gap, porque, assim... Ela podia estar tá continuando como Mulher Maravilha, tenha ter acontecido alguma coisa e ela ter parado de ser Mulher Maravilha por conta disso. Vocês uhum. é não
2: vão pegar a Segunda Guerra Mundial ou pós-guerra? Acho que o tipo guerra
5: Primeira. é, mas aí vai. Pode ser. Entendeu? Só se for
2: na surdina de novo. É, Ela pode estar. Tá, ela tem, tem tem histórias que aparece ela como espiã, assim, trabalhando como espiã, tipo viúva negra da vida,
5: sabe? Uhum.
0: Não, então pode ser, porque a nossa dúvida era essa. Como assim? Qual que foi a ligação dela? Agora a gente também já sabe, né? O que que ela estava procurando lá, quando ela foi atrás do Bruce? Ela estava procurando essa foto, né? Porque a gente ficou meio assim, uhum. caramba, o que que... Né? Do nada ela aparece lá e não fica explicado no filme? Não, ela foi atrás dessa foto. Só que, de qualquer forma, a gente fica. Por que que ela para de ser Mulher Maravilha, né? Então, acho que no Oi, tem... que vai acontecer isso.
1: E outra coisa, assim, no, no filme da Liga, como eu falei dessa cena do que eu acho que é também as Amazonas vai ter alguma coisa, que uma das caixas maternas, que tem três, uma tá com o Ciborgue, uma tá com as Amazonas e outra tá com a Aquaman. Então, tem as três caixas. Então, se tem interação com as Amazonas, talvez eles coloquem ela também. Vamos esperar,
0: Vamos esperar aí pra ver. <risos> ver o que vai acontecer. Mas é bom saber que já tá confirmado, né? Então, eu tô bem animado. Será que no
2: finalzinho do filme da Liga não vai aparecer uma cena extra, assim, com o Lanterna Verde? Eu acho que vai aparecer no final do filme mesmo. vai ser pós-trecho é. não.
4: É, então, que vai, vai é, ter uma tô... lanterna que vai aparecer. Mas não falaram qual Isso. vai
2: ser. Ah, eu, tô, eu, eu tenho quase mas... certeza que eles vão fazer o John Stewart. desvincular desvinculado. Não, um do...
4: mas... Não era, não era Lanterna Verde da Terra. O boato que tava rolando era uma Lanterna ah, Verde extraterrestre.
2: Um abenço, ah, de repente né? pode ser o Lanterna Verde que dá o um anel pro Hal Jordan.
5: É, um É isso é, um parece que é. O que, assim, tá. o que
1: meio que não faz tanto sentido, assim, porque em 2020 vai ter um filme da tropa e falaram que vai ter mais de um Lanterna Verde da Terra aí uhum. se for, aí tipo, eu espero que tenha pelo menos dois, né, no mínimo
5: Sim, e que, é que
1: Lanterna Verde é bolinha. sem, não faz o trabalho, até eu comentei no cast, não faz outro trabalho teve a invasão do Zod, teve a invasão
2: do Darkseid, ele não aparece no final só tá, 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 tá. mas só um pouquinho o, o, o Bruno o, o Lanterna Verde não é protetor da Terra ele é protetor do é Setor, do setor. É. 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 quantos Mais planetas habitáveis tem no Setor? Maior acontecendo no outro lugar, quem sabe?
1: O cara é da Terra, pô. O cara tem é prioridade. Quantos planetas habitáveis tem no setor 2814,
2: Tem Marte. Marte é tá Isso é desabitado. protecionismo, cara. Ele não pode.
1: Cara. Assim.
0: E outra, Bruno, é. você tá falando habitável de ser humano, né? A gente não sabe outras espécies que tem em outros planetas.
2: Uma coisa hum. que eu nunca lembro: o é um setor, setor 28-14 é o setor 2814 do universo ou da nossa galáxia? Do universo. Do universo, do universo. Ah, tá? É, então
1: nossa, é grande.
0: que engloba
2: a nossa galáxia, mas algumas grande. <risos> tem muito lugar aí para ele proteger. Eu é, às muito vezes é, eles
4: tiveram que chamar a tropa para algum outro lugar, né? Não, mas esse é. do Lanterna na liga já é quase certeza sobre isso. É que não. É que assim, o Josélio, que é o outro meu rapaz da página, ele tem. ele me mandou uma foto de um texto em inglês de um cara que tá na liga da justiça, só que não tem o personagem dele, parece que a ligação dele é com o Lanterna Verde, que é extraterrestre, e seria o cara que dá o apanel pro Hal Jordan, então pode ser que talvez tenha muito sentido a teoria, mas ainda não, não se tem muita certeza.
5: É,
2: é, é o momento deles botarem o que, que, que melhor maneira pra matar o Abinsur que no, na, na luta contra o, o Darkseid, né? Olha, e
1: outra coisa, ele teve a abertura do filme da DC, na Mulher Maravilha, e o Lanterna Verde que aparece é o, é o Raul Jordan, e aparece até a ah, formação sim. clássica dessa liga, né? Aí é Por isso que eu acho que é o Raul Jordan mesmo, não o John Stood. É
4: isso, o que eu esqueci de comentar do cast foi o logo da DC, né? Muito bem feito no filme. Ah, a gente é viu.
5: verdade. Nós
4: não falamos sobre isso. E agora que ele falou, que eu lembrei, isso. pô. Ficou muito Nossa, animal beleza. aquela abertura. Nossa. Eu gostei também, assim, ela podia ser um pouco mais compridinha
0: e por mais Sim. personagens eu senti falta. Eu sinto ela bem curtinha. Que é isso?
1: Uh, o cara até botou a foto no, no Face é. aberto, tem mais de 40
5: personagens.
0: Ah, não. É mas mundo. assim,
4: tipo, podia ter mais. Ou oh, eu sou exagerado. <risos> eu acho que a cena final passa muito rápido. É, pode ser.
5: É, muito.
0: E aí eu. Mas eu gostei também, eu curti. Achei que ficou legal.
3: Eu acho Batman vs. Superman um filme medíocre, mediano.
5: Eu acho Batman vs. Superman Ultimate Edition um bom filme. É É o que a gente considera, né?
2: Então... É, é. é eu, eu acho ele legal, assim, ok. Eu, o, que, o, que é. eu, o que eu vejo é que ele não deveria ser um filme ok. Sim, Ele deveria sim, ser um isso. filme... É, é. deveria ser mais. O problema é. todo... É. A gente fala até isso aí, que a gente... É, é colocaram o carro na frente dos bois, né? Estão fazendo tudo com muita pressa. É. É tu achou isso aí? Eu não achei tanto, não. Ah, cara, é o cara os caras resolveram fazer o filme do, do Batman vs Super-Homem, da morte do Super-Homem e, e da Liga da Justiça no mesmo filme, né, cara? É, é, muito, é muita informação, é muita coisa. Te decide eu o que, que, que tu quer fazer. Pois é, mas, mas quando tu assiste o, de, o primeiro episódio da, do Desenho da Liga,
1: onde eles inserem a mulher Gavião, Flash, é, Caçador de Mar, tudo isso aí, numa, numa coisa Sim. lá Intergaláctica no... Aí ah, assim, é assim. É o Olha aceita, né? o roteiro daquele desenho, cara. Eles não... Não, têm... tudo bem, mas é, muito, mas é muita informação ainda. <risos> se for
2: pra... Não, não é. é. É só eles pegam os personagens e... Tá aqui os personagens. Começa a história,
5: entendeu?
0: Só que é, a diferença... É porque, assim,
1: tem muita gente que critica assim, ah, tem que ter um filme da origem de tal personagem. Tem que ter um filme da origem. Às vezes não precisa. Só bota os caras lá não, e depois é conta. Não que nem
5: é necessário. Uma...
2: Mas é que o problema é, é assim, eu, eu entendo o fato de que tu precisa apresentar os personagens o público que não é leitor de quadrinho, porque é um blockbuster. Tu não pode contar com dinheiro só. Pois pra quem... é.
1: Eu tô vendo só que a pessoa é, às vezes não, não para para pensar no que ela fala assim. Assiste, é, joga o injustice, tem um modo história lá pronto, onde pronto. joga os personagens do nada, acha o máximo de inventar no cinema. Aí vai pronto. pro cinema.
2: Bruno, bem-vindo à internet, Bruno. As pessoas escrevem. <risos> É, é assim,
1: não, mas eu falo de pessoas que eu conheço, entendeu? Assim, pessoas que eu a pessoa é, parece que desliga
2: o cérebro. Eu também, cara, eu, 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 eu me desiludo também muito com
5: as pessoas que eu conheço quando eu vejo elas escrevendo na internet.